0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Grüß euch, gute, liebe Sportsmänner da draußen. Hier ist für euch der Sportsman Podcast, die Spielersitzung mit der Episode Nummer 1. Wir sind der Podcast für euch, für die echten Kenner, für die richtigen Sportsmänner, die im Vereinsheim sitzen, in der Kneipe und natürlich über eins reden, über Sport. Ähm, ihr habt genauso wie wir den Trainingsanzug an, schön die Adiletten am Fuß, das Bierchen und ihr redet über Sport und das machen wir genauso. Wir reden aber auch über andere Themen, auf die wir gerade Bock haben. Natürlich alles in Bezug auf das Wichtigste im Leben, Sport. Wir reden über Filme, Musik, wo auch immer wir gerade Lust drauf haben, ähm, wir maßen uns auf keinen Fall an, alles zu wissen. Aber wir haben zu allem auf jeden Fall eine Meinung. Ähm, und ich mache das nicht alleine, sondern mit den Sportsmännern Timo und Toto. Ich bin der Karl. Und für uns ist das, das erste Mal. Und natürlich geht beim ersten Mal, ihr wisst es selber, nicht alles so, wie man es vorstellt. Und äh, dann hat uns natürlich jetzt in der ersten Sendung direkt unser Rekorder im Stich gelassen. Es fehlen die ersten drei Minuten unserer allerersten Aufnahme, was natürlich schade ist. Und mittendrin ist auch unser guter Timo einfach verschwunden, weil sein WLAN nicht mitgemacht hat. Deshalb steigen wir jetzt sofort ein in die Kategorie Sportsmann der Woche. Hier stellt jeder seinen persönlichen Sportsmann der Woche vor. Und Timos Wahl war Leo Messi. Und wir waren in der Diskussion, warum Maradona trotzdem immer noch die größere Nummer in Argentinien ist als Leo Messi.
2: Das sieht man auch. Der hat ja wie lange in Neapel gespielt? Ein Jahr? und wird er ja bis heute ohne Ende vergöttert. Ja. Also, der hat was irgendwie, was die, die so die Massen anspricht. Also klar, die Art auf dem Platz, wie er gespielt hat, aber auch so, ja, außerhalb vom Platz, ne? Ein reiner ja. Sportsmann.
1: Hammer. Ja, ja und, äh, aber, es, ja, ich, ich meine, wenn man sich jetzt auch diese Story anhört, diese Eskapade von äh, Vidal oder das, was äh, sein Trainer oder das, <lacht> <lacht> der argentinische Nationaltrainer, gesagt hat, dass da ganz gerne mal, ähm, einfach auch mal auf den Reisen äh, einer genommen wird, sagen
0: wir es mal so. Ja, die Story, die Story auf dem Flugzeug, wo ein Trainer fragt, Gieß. hier sieht es aus, darf ich mal ein Bierchen trinken?
2: Ai, nein, Ai, was macht er? Er macht eine Flasche Whisky auf. Ja, das ist eine ganz, ganz logische Schlussfolgerung. Vor allem die Reihenfolge ist halt wirklich ein Traum. Ne? Also du fragst nicht erst nach einem Bier und machst dann einen Whisky auf, sondern ja. du stehst eher mit einem Bier, wenn es mit dem Whisky nicht geklappt hat. Also irgendwie äh, ja. ticken, ticken die Jungs da drüben ein bisschen an. Das, ich. Ja. Aber kann man sich auch vorstellen, warum die dann um die halbe Welt fliegen, um da äh, mitzuwirken. Ja? Also Pizarro und Guerrero bei Peru gibt es ja auch ein paar Geschichten irgendwie, dass man da gerne mal gern mal einen gemacht hat auf Spiel. Also.
0: Vielleicht brauchen sie es auch. Weißt du warum? Ja, das hat so dieses. Die Südafrikaner sind wirklich noch so die, die Sportsmänner äh, auf der ganzen Welt, ja auch im Profibereich irgendwie.
1: <lacht> ja, und ähm Timmer, du hast ja auch gesagt, so, da ist ja auch, vielleicht bist du auch ein Südamerikaner, das
0: kann ja sein, dass du immer so mit, immer so leicht Promille auf <lacht> Das Platz. kommt auf jeden Fall hin von meiner fußballerischen, ähm von meinem fußballerischen <lacht> ich, bin schon eher ich hätte jetzt am gedacht, eher Südamerikaner, als Volle am, am, Letten, am Letten oder am Esten, sag ich mal. Oh ja, die können aber auch dringen, da musst du aufpassen. <lacht> ja, stimmt, stimmt, das ist gefährlich, die Aussage, ja. <lacht> ja, ich meine,
1: da fehlt denen aber halt, weißt du, das ist aber auch das Problem, glaube ich, von Vidal, dass die jetzt. Ähm, dass er da erwischt wurde, weil er, also dann machst du es halt, wenn du weißt, dein Trainer hat da Probleme mit, dann machst du es halt geheim. Und dann ja. ist halt das Problem, wenn du von so, einer, von so einer richtigen, von einer Fußballschule kommst, da lernst du halt auch nicht ja. wie in der Kreisliga, wie du halt versteckt trinkst. <lacht> <lacht> also, ja, das ich Fall weiß noch, Abschlussfahrt, Abschlussfahrt damals. Da haben sich extra welche aus der Mannschaft damals einen Benzinkanister gekauft, um da drin den Schnaps zu mischen. Das ist, das ist, das ist eine professionelle Einstellung. Also das ist halt auch richtig ja. professionell. Ja. Da muss man halt äh, muss man halt sich etwas ausdenken. Und wenn du halt nur in so einem, ja keine Ahnung, in so, einer, in so einem Profi-Umfeld groß wirst, lernst
2: du halt die einfachen Dinge des Lebens nicht. Das ist das Problem. Nee. Ja. Und da trennen sich eben die Sportsmänner von den Schwachmännern. Ne? Genau. Und deshalb sind wir Sportsmänner und haben es nie geschafft. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, ja. Der, 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 aber gute
2: Wahl. Also finde ich es auch so der Messi, der Argentinien. Das
0: war, so mein, ja, das war so mein erster Gedanke. So. Messi rettet Argentinien so. Ja, und, Kann und der Sportmann für, also für mich war, ist, es, ist der Sportmann der Woche auf jeden Fall. Ja, ist war, akzeptiert auf jeden Martin, Fall. Ist akzeptiert. Okay.
1: <lacht> äh, Todo, deiner, hast du, hast du auch einen?
2: Ähm, ja, meiner geht allerdings äh, in andere Sportart, Hast du nur einen Fußballer?
1: Ich habe einen tatsächlich, aber der passt Ja, dann
2: ähm, hau, mal, hau mal raus dann. Der Ich komme
1: danach Der passt auf jeden Fall auch sehr gut in, in diesen Bereichen, in den wir eben schon vorgedrungen sind Mario Basler ist
0: Der oh Spotsmann-Vater oh 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 oh. von allen der, Also quasi unser, unser, unsere größte
1: Legende Mario, wenn du das hörst Du ja. bist der grö the größte, größte, greatest Spotsmann ever Super Lieber, Mario, was, was Super hat er denn Mario. angestellt? Äh, ja, Super Mario ist jetzt Trainer bei Rot-Weiß Frankfurt.
0: Und äh, Timo, für dich natürlich spannend, du wohnst ja in der Nähe. Kannst du, ich glaube, sechste Liga Ja, äh, oder so? was, was, genau, was noch äh, dazu kommt, äh, um Rot-Weiß Frankfurt, der ehemalige Trainer von Rot-Weiß Frankfurt, der ist jetzt hier bei uns in der Nachbarschaft, also es ist Regionalliga Süd. Äh, Watzenborn-Steinberg äh, ja. ist jetzt... Äh, der ehemalige Trainer von Rot weiß Frankfurt ist ja jetzt Trainer geworden. War zum Born so ungefähr, äh, was ich 15 Minuten von uns entfernt. Da fahren wir auch öfters mal hingucken. Mal ein bisschen Regionaliger. Von daher äh, der Bezug mit Rot weiß Frankfurt und Mario Bartels natürlich.
1: Ja, ist, also ich fand schon die Pressekonferenz
0: legendär, ähm, in der ja, er sich jetzt. Ich, das, das Thema war ja eigentlich, es ging ja eigentlich um Rauchen an dieser Pressekonferenz, ja. oder? Genau, und das war <lacht> eigentlich genau das Ding, was wir gerade besprochen haben.
1: Ähm, dass ja. er sich halt nicht geschämt hat dafür, wer er ist und was er macht und das finde ich halt einfach geil, der zieht das durch ich weiß nicht, Toto, hast du das gesehen? also er sitzt, äh, er sitzt auf der Pressekonferenz und er wird halt danach gefragt, ob er denn noch rauchen würde
2: und er ja. sagt, ah ja,
1: noch nee, ah, ja, am Rauchen <lacht> und, <lacht> <lacht> und gibt es ganz offen zu und das Geile ist halt und was wirklich spannend ist, dass er darin sagt ähm, er hat auch früher, als Fußballer habe ich auch schon geraucht und beim FC Bayern gab es Mitspieler von mir, die deutlich mehr geraucht haben als ich und die dann die Zigarette quasi weggeschmissen haben, wenn der Trainer gekommen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat noch mehr geraucht als Mario Basler? 90er beim FC Bayern.
0: Das ist eine gute Frage, ist, ja. Ist
1: das überhaupt möglich? Ja? Ist das möglich und wer war das? Also ich habe ja, ich hätte ja Brazzo dabei. Also.
2: Mhm.
1: Brazzo, stimmt. Ich glaube, Brazzo hat gerne eingeraucht und ich habe mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht. Wie hieß
2: denn nochmal der? der äh, Ersatzkeeper, mit dem er da rum ist, ist Sven ist Scheuer. Ich der, der war
0: Sven Selbstverständlich,
1: ja, das war einer
2: der
0: größten Raucher aller Zeiten. <lacht> Denke ich auch.
1: Ja, und das ist halt irgendwie die 90er, das ist einfach schön, wenn man da nochmal zurückdenkt. da war sowas noch möglich.
0: Und deshalb, Uli Stein damals, ja, Uli, Uli Stein, Stein bei der Eintracht, in der Dragoslav Stepanovic will die Mannschaft zusammenhauen in der Halbzeit, weil sie Scheiße gespielt haben. Eine Uli steht im Klo und raucht die Gippchen. <lacht> ja klar, da muss ja auch erstmal runterkommen. Wenn ich schlecht ja. glaube, ich
1: muss ja auch ein Ventil finden, klar. Die haben bestimmt auch zusammen dann äh, nach dem Spiel oh, eine geraucht. Die, äh, ich Wunssige... glaube, die
0: Zigarreferne, ja.
1: Ja, ich glaube auch die bundesliga Mannschaft. <lacht> ja, und deshalb ähm, geht für mich, Timo, raucht auch eine, sehr gut. Ich bin gerade am Rauchen. Ja. ja, hervorragend. Hat dich inspiriert. Ähm, ja, auf jeden deshalb, Fall. Für mich Mario Basler hat mich inspiriert. Sportmann der Woche, Mario Basler. Einfach eine Inspiration für uns, wie man jetzt merkt. Okay, ja, okay. Auch...
2: finde ich äh, auch auf jeden Fall eine gute Wahl, ja. äh, aber mal Perspektive, du bist irgendwie, sagen wir mal, 19-, 20-Jähriger Kicker, hast richtig was drauf, ja. äh, bist in der Regionalliga, hast vielleicht noch äh, größere Ziele und willst auch weiterkommen, dann wird dir da so ein Mario Basker vorgestellt, also wie reagierst denn dann? Also ich meine, klar, es ist ein legendärer Sportsmann. Mhm. aber ich weiß nicht, als Trainer? Was ja. haben wir? Gerissen, also ich, also ich kann
0: mir vorstellen, dass man von dem auch, wenn er wirklich die ganzen Storys, äh, die er hat, ich glaube, das ist erstmal ein Typ, der ich glaub, vor der Mannschaft kann der richtig, der kann dich geil motivieren, der kann dich natürlich auch mal richtig runter machen. Aber ich glaube, was das Wichtigste ist, ich glaube, die haben alle Respekt vor dem gerade für dem, was er alles schon erreicht hat und auch wie er so als Typ ist. Ja, der sagt ja hier, das ist meine Meinung, scheißegal, was die anderen denken. Ja? und ich glaube, so ein mhm. Typ, der wird auch von Jungen, ich glaube, der wird super, wird super akzeptiert. Ja. Also ich finde es schade, dass er wirklich jetzt hier nur, nur Fünfte-Liga, ja. Ich finde so Leute wie Basler oder auch Luther Materus, über den ja auch gern viele lachen. ich finde es aber schade, dass die irgendwie so zum Zug gekommen sind in der Bundesliga, ja. Ja, sehe ich auch so. Weil das wäre auch wär sehr, sehr sehr interessant auch für, äh, für die Zuschauer, ja, wenn also, mir ist dann lieber so ein Loder Matthäus gegen Mario Basler an der Außenlinie als irgendwie äh, ein Tuchel gegen Dieter Hacking oder so. Ja? Ja. Also, stellt euch das mal vor. Auf Was? der einen Seite steht der Basler, auf der anderen Seite Matthäus. Ja. Das, das. das wäre ja früher wieder Werner Loran hier und äh, Mario. ist sind da fast schon wieder ja. haben. Ja,
1: <lacht> Stimme ich voll zu. Das, dann, dann macht auch die äh, Trainercam noch wieder Sinn. Da kannst du 90 ja. Minuten lang nur Trainercam zeigen.
2: Das machen die das übrigens. Äh, fällt mir gerade auf.
1: Trainercamp. <lacht> das, das fällt mir gerade auf. In Porto. Also, als, ich war letzte Woche in Portugal und da war ähm, FC Porto gegen Sporting Lissabon und die haben, äh, weil die die Rechte nicht hatten, haben die nur die Trainercamps gezeigt, wie die Trainer sich an der Seitenlinie <lacht> bewegen. Da kannst du ja, in 90 minuten Kannst du ja viel besser. Ja, 90 Minuten. Wie gut könnte man verkaufen, <lacht> wenn an der Seitenlinie Mario Basler und Loda Matthäus stehen würden. Dass du auch <lacht> den Sponsoren will kriegen würdest. Ja, ich würde es gucken, auf jeden Fall. Ja,
0: natürlich,
1: ja. Aber ich sehe das auch so wie, äh, wie du, Timo. Ähm, das, ich glaube schon, dass, das, dass, das, ähm, dass die Mannschaft da total Bock drauf hat, von so jemandem trainiert ja. zu werden. Allein wegen der ja. Stories. und so vom, vom Typ her passt er ja sehr, sehr gut in so eine untere Liga, in so eine Region. Und vielleicht hilft auch ja auch rot frankfurt Leute, also wieder so auch, keine Ahnung, Fans von Amateurfußball zu, ähm, zu finden, was ja irgendwie auch einfach, der Charme ist einfach da und das hat noch nicht so überzüchtet. Ja. Du hast einfach so einen Trainer, der gleichzeitig noch ein richtig geiles Maskottchen ist an der Seitenlinie
0: und... Äh ja, ja, auf jeden Fall. PR-mäßig ist das ein super Zug und wenn er jetzt wirklich, äh, was ich auch glaube, dass er wirklich Ahnung vom Fußball hat und den Leuten aus beikriegen kann, also was gibt es besser für dich als fünftliges ja so einen Mann zu
2: verpflichten, ja. ja. Und ich glaube auch... Äh es gibt ja diesen legendären Auftritt von ihm im Sportstudio, den kennt man. Ne? Ja. <lacht> äh, wer ist das noch? Der Günther Jauch? zusammen. Der. Und da gibt es ja mal ein paar Rückfragen auch, ähm, ne, wie es im letzten Länderspiel so lief und äh, wo der Mario dann äh, die Torwand komplett auseinander nimmt. <lacht> Weil die beiden <lacht> sich nicht so verstehen. Aber da ja. sieht man ja auch schon, der hat auch schon einen Blick für Taktik. Ne? Also geht es nur darum, wir ja, haben sie hinterher auch was gemacht? Sagt er, hey, ja. Ja. Und, dann, und dann drei ohne,
1: drei, drei, drei oben. Ne? Ja. Ja. ich glaube, es steht für ein Offensivspiel. Müsste Trainer fragen. Ist, die Antwort ist geil. Hat paar Minuten lang Ja. <lacht>
2: Eine der größten Sportsmännerauftritte aller Zeiten, würde ich sagen.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, wir werden über Mario noch häufiger reden. Und eigentlich ist ja noch unser, unser Ziel, so professionell und so gut zu werden, dass Mario Basler irgendwann bei uns mal in der Sendung ist. Also
2: wenn, wenn wir irgendwann mal da hinkommen, Gäste zu kriegen, dann ist er auf jeden Fall das Premierengast.
1: Das ist Premiergast, der wird ja. eingeladen. Ja. Der Vertrag geht sowieso nur bis zur
0: Winterpause, glaube ich, danach. Also kann er kann herzlich bei uns vorbeikommen. Ja, gut, wenn er in Frankfurt ist, kann er auch bei mir kurz vorbeikommen. Können in die Traube gehen bei uns, in die, in die heimische Kneipe, bringen oh, ja. so drei ja. Walzen und dann können wir von da aus äh, live machen. Ja, auf jeden wenn Fall. Wir noch Partie Dart Darts spielen, noch ein bisschen würfeln, das ja. ist kein Problem. klar. Das also, ist Spaß, man hat zu so machen am Wochenende. Ja. Also, das,
1: ich meine, das ist unser Ziel. Das muss unser Ziel sein, das zu erreichen. Ja. Mario, wenn du das jetzt schon hörst,
0: bereite ich schon mal vor trinke schon mal ein paar <lacht> Jackie Cola.
2: Wir melden uns. Ja, die Tränke
0: Fall. gehen auf mich, kein Problem. Oh. Aber rot-weiß wird da nicht zu viel verdienen, denke ich mal. Ja, denke ich auch nicht.
1: Kannst du ja mal vorbeifahren, Timo? Kannst du mal fragen, wo Bock hat? Ja. Das ist jetzt genau. deine Aufgabe.
0: Wenn der Rot-Weiß in äh, Watson-Born spielt, bin ich auf jeden Fall da. Hervorragend. <lacht>
1: ähm, ja, und jetzt steht aber noch einer aus, Toto. Dein Sportsmann der Woche. Du hast gesagt, andere hm. Sportart, wo geht's denn hin?
2: Mein Sportsmann der Woche, äh, wir gehen einmal rüber Richtung NBA. Ja, oh. oh. Und. Hm. Äh, da gab es die Woche eine ganz unspektakuläre Nachricht erstmal, aber äh, der Embiid von was ist das? Joel Embiid, Joel. Oh ja. ja. Genau. Ewig verletzt, äh, wenn er auf dem Platz war, hat er ordentlich was gezeigt. Ne? Also da die Statistiken, keine Ahnung, brauche ich vor keinem Verstecken ungefähr. Problem ja. war halt, dass er bis jetzt kaum auf dem Platz war. <lacht> hat ja. er, ich glaube, 30 Spiele gemacht und hat aber jetzt vor kurzem einen Vertrag unterschrieben über. Knapp 150 Millionen für die nächsten Jahre. Und der Typ ist, glaube ich, schon auch ein latschi Typ irgendwie. Also, der gibt es Videos, wie er irgendwie nachts irgendwo ein Fiddy einmal joggt, ne? mhm. wo ihn irgendwie jemand aus dem Auto filmt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. Dann äh, gibt es ein anderes Video, wo er irgendwie auch nachts oder keine Ahnung, spät abends schon dunkel auf dem Flutlicht-Tennisplatz draußen einfach ein bisschen zockt. Also wie wir früher am Strand. Oh, ja. Und ich glaube, der lässt sich das dann für die echt gut gehen. Wenn er auf dem Platz ist, performt er und hat mal eben 150 Millionen eingetütet. Also reiner Sportsmann.
0: Alter, das natürlich, ja. Das würde ich sagen. Mich, für nichts tun, einen Haufen Geld verdienen. Das ist ja das ist ein Traum. Das ist der Traum an jeden Sportsmann.
2: Ja, und ich glaube, also bei dem gibt es ja wirklich auch dann Geschichten, irgendwie, wie er dann in seinem eigenen äh, Jersey im äh, Club war nach dem Spiel, nachdem er irgendwie 30 Punkte gemacht hat, dass er da mit seinem eigenen MB-Trikot feiern geht. Also, oh, das habe ich auch gesehen. <lacht> der gesehen hat auch, er hat auch, ja, und er hat doch
1: sogar äh, Rihanna äh, über Social Media. Ähm, yeah, yeah, genau, genau. Ja, <lacht> genau. Ja, traut sich was. Das finde ich also gut genau,
2: cool, Ich, ich glaube, ähm, <lacht> es ist schwierig in der MB. Der, ein reiner Sportsmann zu werden, ja, aber ich glaube, der hat, äh, hat die Anlagen dafür. Ja, auf jeden großes Fall.
1: Potenzial. Das, äh, <lacht> sehr guter Sportsmann der Woche. Ich glaube, das ist auch der ja, dem wir, <lacht> wir nächste Zeit... Glaubst du
0: denn, glaubst du denn wenn, er, wenn er fit ist, dass er Philly äh, wirklich äh, weiterbringen kann oder sie besser machen kann? Ja? Wenn er mal komplett ähm, eine Saison durchspielen kann, was, was denkst du, was, wie äh, weit Philly damit kommt? Ja?
2: Mit, ähm, ein großes Wenn. Ne? Also ich glaube, genau. wie Spieler hat bis jetzt gemacht? Irgendwie 30 in ja. zwei Jahren. Also, ähm, Aber klar, Also die Zahlen sprechen ja für ihn, dass wenn er auf dem Platz ist, das hochgerechnet auf irgendwie die volle Spielzeit, macht er da knapp 30 Punkte und holt, was er sich 14, 15 Rebounds. Ja. Ähm, und im Osten, wenn er da so, eine, so ein Kaliber unterm Korb hast, da kommst du halt schon weit. Ne? Also ich glaube, wenn ja, er fit bleibt, ich... sagen wir mal, dieses Jahr macht der 60, 70 Spiele, wenn es wirklich gut läuft, dann ja. haben die auf jeden Fall eine Chance, da reinzukommen. Also haben wir rundherum auch ich denke mal so siebter, achter, Playoffs auf jeden Fall okay. sollte drin sein.
0: Ja gut, im Osten, im Osten ist ja noch mal viel einfacher als im Westen, was da ja zur Zeit abgeht. Im Westen, das Im, ist ja nicht äh, normal. Wir ja, drei, als, wir drei suchen uns also noch, noch zwei dazu und dann ja. äh, wir haben einen dann auf, und so. <lacht>
2: auf
1: jeden Fall, ohne Probleme. Aber genau. da kommen wir ja gleich noch dazu. Timo, nichts vorwegnehmen. Yeah. Wir machen nämlich genau. noch heute unsere NBA Predictions. Achso. Genau. Top 8 im Osten, Top 8 im Westen. Aber wir müssen, um unsere Kategorien abzuschließen, doch noch mal schnell auf die Schwachmänner gucken. <lacht> Quasi die Person aus der letzten Woche, die... Ich liebe die Kategorie jetzt schon, ne. Die, die für uns mit Aktien, das ist einfach gut. Das weißt du genau, um was es geht? Schwachmann ja. ist ganz klar.
0: Schwachmann der Woche. Ja, im Gegensatz
1: zum Schwarzmann ist der Schwachmann. Das wissen wir doch.
0: Ja, klar, logisch.
1: logisch. Und äh, das können wir natürlich, das können wir, ich finde, wir haben Schwarzmann jetzt schon lange behandelt, wir können mal den Schwachmann relativ schnell durchgehen, finde ich, weil dann können wir nämlich ja. direkt äh, dieses NBA-Thema anschließen. Ja. Ähm, ich kann ja mit meinen mal anfangen. Ja. Ich fange einfach mal an. Ich habe auch, ich habe drei Leute bei mir drauf.
2: Oh, viele Schwachmänner. Ja,
1: es geht alles Richtung, es war alles während der WM-Qualifikation. Aber mhm. ich finde, der größte Schwachmann für mich ist Tim Cahill, Tim Cahill, der australische Stürmer, der das Tor geschossen hat zur Qualifikation, glaube ich, oder zur, ja. oder für die Playoffs. Für die Quali, für Playoffs, ja. Für die Playoffs. Ja. Und ja. hat sein Torjubel an eine, ich glaube, eine Fluglinie verkauft. Ja. und hat Kohle für sein Torjubel bekommen und er schießt quasi eines ja. der wichtigsten Tore in der Historie für Australien und macht dann einen Verkauf, verkauft verkauft sein Torjubel finde
0: ich äh, geht, geht einfach gar nicht das in der NFL würde man sagen Unsportsmann-like Contact
1: ja der wird direkt die Flagge fliegen ist sehr laut also das ich meine einfach einen, als, äh, ja, als wieder ein Beispiel dieses wie Dieser Sport irgendwie sich so äh, in diesem ganzen Kohleirrsinn verliert. Ja, Scheiße, alles Scheiße. Das Scheiße ähm, ja. weiß, man, weiß
2: man denn, was, der, was er dafür gekriegt
1: hat? Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Habe ich nicht weiter nachgeguckt. Ich habe mich so angewidert. Ich wollte nicht mehr, <lacht> mehr das, das ja. tun haben. Äh, ich hab, auf der Liste hatte ich auch noch ähm, Falcao, weil die ja so ein bisschen Absprache gemacht haben,
2: ja, ja, dass genau. das Spiel 1-1 mhm.
1: ausgeht. Ja, ist natürlich ja, auch nicht ja. besonders sportsmännisch, muss man ja sagen, aber. Das Vor allem ist es echt. nicht
2: besonders schlau, weil man ja eigentlich meinen müsste, da sind mal mindestens zwei, drei Kameras im Stadion. Ja. Also das
1: wird übertragen. Ach, ist live, scheiße.
2: Yeah. Oh.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, den hatte ich, also ich hatte Falcao noch äh, und den äh, Schiedsrichter zwischen Panama und Costa Rica.
0: Ja, das ist auch mein Ja, äh, ah, Dachte so. ich mir doch,
1: dass, dass einer von euch den auch hat.
0: Ja, also... Hm? Unglaublich, wie man äh, das nicht sehen kann. Dass das ist ähm, kein Tor war, also das ist äh, Thomas Helmer like. Ja. Ja. Unglaublich. Also selbst Thomas klärt, Helmer hätte er nicht.
2: Klärt mich nochmal kurz auf, ich habe das nicht gesehen. Es war wieder so Phantom-Tor-mäßig, oder?
1: Ja, also äh, Timo, du kannst ja kurz erklären. Also äh, du bist ja. Ja, ja auch dein Schwachmann der Woche.
0: Genau. Ähm, ja, also ein wichtiges Spiel, äh, WM-Qualifikation und äh, Panama-Costa Rica, glaube ich, ne? Genau. Ja, und, äh, der Schiedsrichter Panama ist Machen. übrigens Walter Lopez. <lacht> Nein, <Der> Walter. <lacht> Die gute Walter. Du bist ja. äh, Nationalität, war du das so auch zufällig? Äh,
1: nee, muss schon mal nachgucken. Okay.
0: Ähm, ich aber, ich ähm, denke, er muss deutscher gewesen sein, so, heißt Walter. Es, es kommt eine Flanke, äh, Flanke rein und äh, irgendwie stochern alle nach dem Ball. Und der Ball ist so circa einen Meter vor der Linie und wird dann irgendwie vorbeigestolpert, dann Pfosten noch vorbeigestolpert. Und der Schiri wartet halt 10 äh, Sekunden und gibt auf einmal ein Tor. Und keiner kann es irgendwie glauben. Ja. Oh,
1: also der Ball lag wirklich und auch, der war noch nicht mal in der Nähe der Linie. Also der war noch 30 Zentimeter oder so, 20 ja, vor der, der Linie. Also es war unfassbar. Meter,
0: ja. <lacht> und dadurch darf Panama, mit durch das Tor darf
2: Panama zu WM fahren. Also äh, ich habe gerade gefragt, was der Cahill gekriegt hat. Was man denn, was der Schiri gekriegt hat? Also irgendwie... <lacht>
0: Ich denke, die deutsche Staatsbürgerschaft Denke den Namen auch. Vom Walter direkt, ja klar.
2: Vom Also
1: Ich glaube, wenn man denn sich da den Aluhut aufziehen will, kann man ja so ein bisschen weiterdenken. Wer natürlich da der große Verlierer in der ganzen Nummer ist, ist die USA, die ja dadurch ausgeschieden sind. Wenn man jetzt noch ein Stück weiterdenkt und überlegt, wer gerade das größte Verfahren gegen die FIFA am Laufen hat, es oh, äh, oh. ist das, das ja. FBI. Ja. Und dann fragt man sich natürlich auf einmal nach, keine Ahnung, wie viele WMs, glaube ich, vier oder fünf, bei denen die USA jetzt am Start war, äh, dürfen sie auf einmal ja. nicht mehr mitspielen. Also immer ja, nee, so eine. Ganz komisch, ne? Kleine Aluhelm, äh, Aluhut-Theorie, aber warum nicht. Ich würde sagen, das ist Wir sind ja zu spekulieren. Das ist ja Sendung, könnte man auch nennen, den reinen Spekulatius. Also,
2: <lacht> ja, aber guter Schwachmann. Ja, Sehe ich, ja, ich,
1: seh ich genauso. Ja, dann fehlt aber noch einer, Thorsten.
2: Ja, ich muss auch mal wieder ein bisschen in den Rahmen springen, muss auch wieder rüber über einen großen Teich und äh, lande in Atlanta, wo wir ja äh, unseren deutschen äh, Lieblingsbasketballer, zumindest oh, ja. so nach ja. seiner eigenen, eigenen Wahrnehmung, äh, Deutschlands <lacht> Lieblingsbasketballer. Du redest dann nicht von The Golden Patch. The Golden Patch? Genau. Äh, <lacht> The Golden Patch steht vor seiner ersten Saison, wo er wirklich, ja kann man schon sagen, der Franchise-Player sein soll, der das Team trägt, der jetzt auch wirklich eine gute EM gespielt hat und wo man denkt, der will jetzt in der Saison wirklich was reißen. Und die letzte Nachricht war dann irgendwie, morgens zwei Uhr vor der Shisha-Bar hat er wohl einen vermöbelt. Irgendwie. Und ich, also man kennt nicht viele Einzelheiten, das ist auch echt ein dass jetzt die Story so in der letzten Woche eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Es war die Headline irgendwie auch in großen Medien, ja. wo es nur hieß Schröder festgenommen von Nachtclub und ähm, dass da wohl auch, also ist dann ja auf Kaution freigekommen und äh, die Indizien waren ja wohl relativ klar, auch dass er da äh, involviert war und nicht nur seine seine Crew, die, ja. die Flex-Gang. <lacht> ja. ähm, aber ja. auf jeden Fall mit, mit so einer Aktion vor, der, vor so einer wichtigen Saison äh, in den starkzählen zu sein eine schwachen aktion
0: Ja, genau. sehe ich auch so. Obwohl ob, ob ich sagen muss, ähm, vielleicht hat er sich da sogar äh, um den Sportsmann der Woche gebracht, bei dir, <lacht> weil es kann ja gut sein, dass er vorher im, ähm, Jacht, in dem äh, Nightclub richtig abgegangen ist, ja. Kann dann wäre es eine, eine Sportsmann-Aktion gewesen, aber dadurch, dass er dann nachher noch äh, die Handkreis ja. gewonnen ist, ist er zum Schwachmann geworden. Auf <lacht> ja. jeden Fall,
2: das ist nämlich ein ganz feiner Grad, also zwischen Sportsmann ja. und Schwachmann liegen ja. manchmal eben nur ein paar Schritte vor die Tür. Also das geht dann, ganz schnell, aber... <lacht>
0: Sind, dazu
1: sind wir auch da, um zu erklären, was, was man machen muss, um in dieser Kategorie gewählt zu werden. Also, es muss ja auch nicht, ja. Es muss ja auch nicht immer prominenter sein. Also, nein, nein. wenn sich Freunde von uns profilieren wollen und gerne mal als Sportsmann der <lacht> Woche genannt werden wollen, müssen nur uns halt Kiste B ausgeben. Oder da oder. würden wir
0: direkt vier Leute in diese Woche <lacht> <lacht> Aber jeweils als Sportsmann und auch als Schwachmann der Woche. Oh. Ja. Ja, ja, Thorsten hat völlig recht. Ganz schmaler
1: Graf. Ganz schmaler Grad. Ja. Aber ich bin ein sehr, sehr guter Schwachmann ja. der Woche. Sehr gut, wirklich. Ähm, ja. ja, aber dann ist ja das ist die perfekte Überleitung vom Schwachmann der Woche, Dennis Schröder, auf ähm, zu gucken, was wir denn so denken. Ist natürlich jetzt, die Saison hat nicht angefangen, die Preseason läuft noch, aber wie sieht denn eure Top 8 im Osten aus? Also, wer, wer packt es bei euch in die Playoffs? Wer ist da am Start? Also, natürlich, NBA, oh. das größte Thema überhaupt gerade. Oder in der, im Sommer jetzt war äh, der Wechsel natürlich von Kyrie Irving zu den Celtics. Und äh, äh, genau, der kleine, ich sage, Thomas geht rüber zu, zu den Cavs und schließt sich LeBron an. Ich glaube, Thomas hat auch gesagt, für ihn ist das so wie so ein NBA 2K-Trade gewesen, der überhaupt keinen Sinn mhm. macht.
2: Ja, man muss genau, natürlich schon, genau. schon
1: sagen, es so, ist schon eine harte Nummer, dass sie da wegtraden von den Celtics. Ähm, mhm. Aber jetzt natürlich äh, der Osten. Sieht der jetzt für euch anders aus oder sind für euch die, sind die Cavs immer
2: noch absolute Nummer 1 im Osten? Ähm, ich fange einfach mal an. Also, ja. die Cavs sind vom Kader her auf jeden Fall noch sagen wir mal 1a vor den Celtics 1b, mhm. ähm, weil ich glaube, die sind einfach noch ein bisschen tiefer. Ähm, auch jetzt haben wir noch einen Weight dazu geholt und der Trade war, also würde ich schon sagen, für das Team, wenn der Thomas dann mal fit ist, eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Ne? Also sie sind tiefer geworden mit dem Crowder, den mm -hmm. ich damals auch schon in Dallas ziemlich abgefeiert habe. Mit äh, geiler Typ. Sollen wir es einfach bei dir in der Mannschaft haben? Ne? Also verteidigt, ja. Äh, ja. trifft den Dreier und ist einfach so ein, also ist ein ganz schöner Kasten auch so. Ne? Also ja. wenn so einer auf ja. dem Platz steht, so der, der hat schon eine Präsenz, wie man sagt, irgendwie. Ja. Ähm, deswegen, ich sehe die Cavs aufgrund von der Kadertiefe mm -hmm. vorne. Aber man weiß auch nie, hat man auch im letzten Jahr gesehen, wie ernst die eigentlich die Regular Season nehmen. Also LeBron, der hat dann ja auch gerne mal so 20 Spiele im Jahr, wo er irgendwie so durchcruist. Und mhm. äh, ich glaube, da wird sich auch am Ende entscheiden, ob das wieder der Fall ist, ob sie dann auch den Top-Seed oder vielleicht nur Zweiter. Oder ich finde die Wizards auch gut, vielleicht sogar nur Dritter werden.
0: Ja, naja, Also für mich, für mich ganz klar Cavs Nummer eins. Ja. Ich glaube schon, dass die dass die also das da durchziehen im Osten. Aber ich, die Wizards finde ich auch, ich finde es schon seit Jahren irgendwie eine spannende Mannschaft. Ey. Ich gucke die auch gern zu. Ich glaube auch, dass die äh, mit den Celtics noch so die drei, so die drei äh, federführenden Mannschaften sind, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ja ich hab noch eine Mannschaft einzuwerfen. Wo, wo stehen okay. denn dann die Raptors? Ja. No. Ja. <lacht> ja. ja. Nicht,
2: nicht für ganz vorne, denke ich. aber. Aber ähm, stärker als ähm, die
0: Wizards. Also Wizards stärker als die Raptors. Das glaube ich nicht. Ich glaube ich nicht. Okay. Weil ich Zwar auch Kalori aber und The äh, Rosen, aber boah, ich finde echt die Wizards, ich finde das einfach, ich finde die geil, ey. Ich finde das eine geile Mannschaft.
2: Mhm. Okay, ja, das ist ja. Bei heißt... denen ist halt irgendwie, also ich meine, wir kennen ja auch alles äh, als äh, begeisterte okay spieler Man ja. guckt drauf, wie das Team zusammengestellt ist und die erste fünf, ob da jeder oder wie so die Rollen verteilt sind. Ne? Also ja. hast du da einen dabei, der. Dreier schmeißen kann, hast einen, der gut verteidigt, hast einen guten Center im Kopf. Und die erste 5 bei Washington mhm. ist halt, finde ich, so von der Rollenverteilung her echt perfekt. Also die haben einen guten Schützen mit dem Biel, einen mhm. Wall, der, Biel, ja. der, keine Ahnung, der schnellste Guard äh, gefüllt ist. Ja. Ja, Vergess aber nicht Ende den Golden
1: Patch. Nicht den Golden Patch vergessen. <lacht> ja, genau, genau.
2: Die <lacht> haben es ja auch Jahr in den Playoffs Schläger der Woche. In, macht man eine Woche. <lacht> Ähm, deswegen, also die erste fünf, würde ich auch sagen, die Wizards äh, könnten dritter, dritter werden. Die Bank ist halt auch ein bisschen dünn bei denen, deswegen. Mm. Ähm, ja, aber ich würde sagen, also die Kelten, die Cavs, Wizards, Raptors, das sind so die, die Top vier. Okay, ja.
1: aber da sind wir uns da ja eigentlich nur in der Reihenfolge. In der, in der Reihenfolge, Verteilung, ja. in der ja, Verteilung genau. haben wir da unterschiedliche Meinungen. Weg, ja, und wer kommt danach? Toto, wen hast du, wen hast du auf der auf der 5 bis zur 8?
2: Äh, fünf bis acht, äh, wird schon ein bisschen dünner. Ne? <lacht> Im Osten, ähm, ich habe die Bugs auf der 5 einfach wegen oh. äh, ich dem Griechen, ich dem Kumpo, Grieche. der ist einfach, also auch was er jetzt in der Pre-Season wieder auspackt, ähm, der hat angeblich schon, äh, hat jetzt angeblich einen Wurf, was man so sieht. Oh. Also wirklich, ja, äh, ganz leicht, auf, ja. Ja. <lacht> ähm, Also wenn der auch nochmal dieses Jahr einen kleinen Satz macht, äh, persönlich, dann werden die auf jeden Fall fünfter können auf jeden Fall auf vorne noch mit dazu stoßen. Und ansonsten habe ich noch die Heat, weil die letztes Jahr auch echt gut, äh, eine gute zweite Hälfte gespielt haben. Da hatten die mit die beste Bilanz in der ganzen Liga. Ähm, die Hornets würde ich noch dazu packen. Oh, die Und, Hornets. Ja, die Kemba. Ich bin ein Fan von Kemba.
0: Ja, Michael.
2: Und der ähm, ja, acht ist eigentlich offen, aber da würde ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich glaube ich die Pistons nehmen.
0: Die Pistons?
1: Ja, wir ja, haben ja, hab ja noch zwei andere Mannschaften äh, einzuwerfen. Vielleicht, hast du. Äh, vielleicht äh, Timo, was sagst du dazu? Ich habe Na, hau, hau of I trust the process. 76ers. <lacht> trust
2: uh, 20 Games oder was? <lacht> <lacht> du die aber unser Sportsmann, wir, wir glauben an ihn. Ja, aber meinst, ja, du die, meinst du, die gewinnen nicht mehr als 20 Spiele? Nee, dass er 20 Spiele nur dabei ist. Und dann. Nee, ich glaube, äh, er ist, glaub, ist fit. Ja?
1: Ja, und die haben jetzt, also jetzt, wenn, wenn dieser Prozess irgendwann mal ziehen soll, dann muss es auch irgendwann mal anfangen. Und äh, ich glaube, wenn Embiid jetzt spielt, Simmons ist, ist, ist dabei, ähm, wir haben jetzt wieder Number-One-Pick gehabt, also irgendwie muss das Ding jetzt mal zum Fliegen kommen, äh, weil ja. sonst wird es äh, sonst müssen die lange mal hinterfragen, was die letzten 5, 6 ähm. Jahre da zusammenbauen. Und ja. ich glaube schon, wenn die, ähm, wenn die irgendwie einen Winning-Streak hinkriegen können, dann glaube ich schon, dass sie vor allem im Osten, der echt schwach besetzt ist, aus meiner Sicht die
2: Möglichkeit haben, auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen. Mhm, okay. äh, dazu, dazu nur eins noch, äh, können wir uns darauf einigen, dass dieses ganze The Process und Trust the Process und was auch alles da unter irgendwelchen Hashtags läuft, das ist die perfekte Hype-Maschine. Als ob irgendwie so eine gute Mannschaft wie jetzt die Spurs oder so, als ob die keinen Prozess hätten oder keine Perspektive oder so. Weil Feli die, haben einfach mal drei Jahre nichts geschissen gekriegt, nur verloren und das ist dann auf einmal der Prozess. So. Also ist perfekt verkauft irgendwie, ne aber steckt auch eigentlich nichts dahinter, oder? Ja, das so, halt,
1: ne? ja, ist, halt ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, hast du recht, sehr gutes hm. äh, Marketing-Konzept dahinter,
0: ja. äh,
1: um ja. die Leute wirklich bei Laune zu halten. Und irgendwie gefühlt warte ich ja sowieso immer nur man drauf, dass irgendwie Allen Iverson zurückkommt und die aus ihrer Misere oh yeah. wieder rausballert. Ich habe ich hab noch, hab noch eine kleine Überraschung drin, auf jeden Fall. Äh, Brooklyn Nets.
2: Oh. ja Okay. okay. Dann äh, drei Gründe, warum die es packen? Drei Gründe? Erzähl mal, weil ich sehe da nicht so viel Potenzial.
1: Drei Gründe ist schwierig. Also, ich glaube, ähm, dass die Angela Russell, ähm, glaube ich, da ziemlich frei aufbauen kann. Aha. Und der war ja auch, glaube ich, Number One-Pick, richtig? Äh, zwei, glaube ich. An der Zwei? Ja. Ähm,
2: ist das kann ich doch nicht.
1: Vielleicht ist auch nicht der Hexe, aber. Nee, ja. das ist auch nicht das Problem, da soll er nur Basketball spielen.
2: Genau. genau.
1: Ähm, natürlich Linsanity. Vielleicht dreht er nochmal durch und äh, nein, keine Ahnung, ich habe irgendwie, ich finde, die haben, ja, ich weiß nicht, im Osten ist irgendwie alles möglich. Die haben irgendwie morosgrove
2: natürlich unter dem Korb. Mhm. Ähm, und der spielt jetzt für den Russen, ne? Also die haben ja einen russischen genau. Besitzer. Vielleicht äh, ist es nochmal eine andere Dynamik. Ja, und der ist halt, ich meine, der,
1: der, der stand schon mal in Finals, der weiß, worauf es ankommt. Ja. Sonst natürlich, ja, schon relativ schwach außenrum, aber ich finde das halt bei allen Mannschaften. Und vielleicht haben ja, keine Ahnung, war ich, irgendwie
2: so ein... Ja, nee, sehe, ich, sehe ich ja genauso, dass dann die Plätze sechs bis acht, die sind eigentlich offen, also wer irgendwie einen guten Start hat in die Saison und sich da ein bisschen äh, dranklammert, der hat da echt eine Chance reinzukommen, egal ob es jetzt die Netz sind oder, ähm, also, ja, Hawk,
1: ja, die Hawks wird eng. Sind, ja, die Hawks sind ich. ultra schlecht. Das ist ein Tankmodus. Also die, die Mannschaft ist wirklich, also ich meine, die haben ja irgendwie das, was sie hatten, alles abgegeben und ich meine der Go-To-Guy bei denen ist jetzt Dennis Schröder ist natürlich ein guter Baller und hat auch gezeigt dass er irgendwie bei der EM äh, ein Team führen kann mhm. äh, aber danach kommt halt wirklich so gar nichts mehr, also da ist ja wirklich also ich ja da haben wir wirklich alles abgegeben, Tim Hardaway Jr. ist weg der war ja also war auch kein überragender Baller aber nee. so Leute die, die scoren halt noch, wen haben sie noch? Bellinelli, Iliasova. Die Euro Connection. Ey. Die Euro -Connection. und sonst. Ken ja. Bazemore, pf, ja, ist halt auch. Also, wenn du jetzt mal überlegst, wer so in der Crunch Time bei denen auf dem Platz steht, das ist wahrscheinlich dann Schröder, Iliasova, Bazemore. Wen haben sie noch? Bellinelli, Miles. Äh, Miles Plumlee oder noch. Den, weiß man schon, wieder was
2: reißen soll. Stimmt, die haben genau einen von den Plumleys, genau. wie viele davon es auch also, gibt. Irgendwie. Ähm, da, sorry, das äh, ding da
1: nichts mit holen.
2: Bei denen ist aber auch vor, keine Ahnung, vier Jahren, drei Jahren haben sie doch, ich glaube 2014, haben sie irgendwie 60 Spiele gewonnen. Ne? Waren Top Seed und haben auch echt guten Basketball gespielt. Ne? Ja. Wo der Budenholzer auch echt was äh, aufs Parkett gezaubert hat. Der alte Schüler von Popovic irgendwie. Mhm. Und äh, dass das jetzt innerhalb von so kurzer Zeit so auseinandergefallen ist und die dieses Jahr, wenn sie Glück haben, irgendwie 20 Spiele gewinnen, das ist schon eine krasse Entwicklung. So, ne? Ja, Wahnsinn. Und ich habe jetzt auch was äh, in diesen ganzen NBA-Previews, die man so aus den USA mitkriegt, äh, ein bisschen was gelesen zum Schröder auch. Und wo auch gesagt wurde, ja, es ist... Äh, es ging um den Dwight-Howard-Trade, ne? den haben mhm. sie ja weggegeben nach Charlotte irgendwie und dass dann irgendwelche Spieler zitiert wurden, die meinten, äh, es ist schwierig, im Locker-Room mit Dennis Schröder der unsympathischste Spieler zu sein, aber Dwight Howard hatte das hingekriegt in der Zeit dann, erklärte Atlanta. Also ich glaube, der ja. Schröder, also ja, auf dem Platz kann er auf jeden Fall so gut liefern und äh, vielleicht auch sogar so ein Team führen, aber ich glaube, der ist abseits vom Platz. Also auch, was man jetzt wieder so gehört hat, <lacht> ja. so mit... Nationalmannschaft, dass er da sein eigenes Auto und der Friseur musste mit nach Israel und äh, die ganze Gang und dass er das auch zu den Bedingungen gemacht hat, um mitzuspielen. Ja, geht äh, gar nicht. Ist schon krass. Ich meine, klar, so spielt er da auf dem Platz, ne, mit diesem ganzen Selbstbewusstsein und dieser Selbstüberzeugung, dass er da äh, wirklich der, der Mann ist, aber schwierig, wenn so einer dein bester Spieler ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm ja, und ich habe die Heat, hatte ich auch noch mit drin. Ja. Also die Heat, glaube ich, ja, sind äh, ein solides Playoff-Team auf jeden Fall. Ähm, sind irgendwie auf allen Positionen relativ gut aufgestellt, finde ich. Und ja, in dem schwachen ja. Osten packen die das relativ locker, glaube ich. Ja, ja.
2: sehe ich genauso. Und ich glaube, bei denen, die haben auch so diese... So diese Kulturen ein bisschen drin, diese Gewinnerkultur, ne? Mit, äh, Spolster und Riley, so die haben da schon was aufgezogen, was so ein bisschen Richtung Spurs geht. So, weißt, also, mhm. du, also kommst zu den Heat und weißt, was, was da erwartet wird äh, als Spieler. Und die haben ja, ich glaube, im letzten Jahr haben sie von den letzten 50 Spielen irgendwie 35 gewonnen oder so, also hatten damit die beste Schlussbilanz. Also die haben da schon was, was aufgebaut in den letzten Jahren. Also auch nachdem da die großen drei auseinandergegangen sind.
1: Ja, und ich glaube halt auch, dass sie es geschafft haben, und jetzt Dragic, das war am Anfang immer ein bisschen schwierig mit dem, aber die haben es jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr gut integriert, ja. haben wir ein paar gute Rollenspieler dazu geholt. haben halt Whiteside einfach ein Monster unterm Korb. Ja. Ähm,
2: ja, also die werden auf jeden Fall rein Ja, und diese, die diese Mentalität, Mentalität also hast du
1: voll recht. Also das ist, glaube ich, das unterscheidet sie dann doch deutlich von anderen Mannschaften noch. Ja. Ähm, aber ich meine, grundsätzliches Festhalten der Osten ist irgendwie bis auf so die ersten drei, vier Teams schon echt eine Wundertüte, glaube ich. Ja, total. Ähm, und halt, total. wenn wir jetzt mal im Westen gucken, echt sowas von deutlich schwächer. Das ist echt äh, Wahnsinn.
2: Ja, also, also ich würde sagen, Sie dass die ja. Überleitung, dass wir mal äh, Richtung andere Küste gehen und in in mal West den -West, <lacht> Westen ja. begeben. Nee, ja. <lacht> ähm,
1: also wir müssen uns ja nicht drüber streiten, dass ja. die Warriors als alles über die Warriors geht. Also Steve Kerr hat jetzt auch nochmal gesagt, er ist der Ansicht, dass sie mittlerweile oder dieses Jahr wahrscheinlich den besten Warriors-Kader aller Zeiten haben, auch in Zukunft. Ja. Ähm, sehe ich auch genauso. Also da jede Position gut besetzt, auch auf der Bank. Ähm, eigentlich geht da nichts an denen vorbei.
2: Ja, äh, denke ich auch. Also wenn die gesund bleiben mit dem Kader und auch was man jetzt in der Preseason gesehen hat, dass selbst die Rookies, also äh, Jordan Bell zum Beispiel, oh, ja. vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt haben sie, ich glaub, irgendwo, also wirklich hinten, weit hinten gedraftet, hat er auch schon wieder ganz gut abgeräumt. Also auch einer, der nochmal so ein bisschen Rim Protection reinbringt. Aber also klar, wenn die, wenn die fit sind, dann muss man sich eigentlich nur fragen, wie viele Siegen kriegen sie es hin? Also ich würde sogar sagen, die knacken, wenn sie Bock haben, knacken sie wieder die 70. Ja. Weil ähm, ich glaube, diese ganze Teamdynamik auch so mit Durant und Curry, dass die im ersten Jahr auch noch nicht ganz genau wussten, was so ihre Rolle ist, genau im Vergleich zu dem anderen jeweils, ähm, das hat sich jetzt so eingependelt und die werden dieses Jahr da einfach drüber wegmarschieren über das Feld und ich glaube, Durant wird auch MVP Oh. Ja, jetzt schon mal rausgehauen. Oh. Ja. Nee. Okay, nee, aber da sind wir uns einig auf jeden Fall. Wer ja, kommt da
1: äh, aber MVP müssen wir darüber reden, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ich, ich muss nur jetzt schon mal loswerden. Ich, das ist nicht ah. eine sichere Sache, glaube ich. Ich habe die, Ra okay. hab
1: die Raketen auf der 2. Ich habe die Rockets äh, auf der 2.
2: Ja, ja, sehe ich genauso.
1: Siehst du auch so? Okay.
2: Sehe ich auch so, ja, sind wir ja. uns einig, es ist ja
1: äh, extrem langweilig, wenn wir uns so einig sind. <lacht> <lacht> auf der 3, Oklahoma.
2: Ähm, ja, wobei nochmal, bei der na, 3 würde ich, würd ich auf die Spurs gehen, aber, ähm, Nochmal zu den Raketen. Ja. Ähm, also, du glaubst, es funktioniert.
1: Ich glaube, es funktioniert. Mit den
2: beiden. Ein, ein Ball und äh, ein Harden und ein Paul, das ist nicht zu viel. <lacht> Oder ja, zu wenig. Ja, <lacht> ich weiß es
1: nicht. so ein bisschen, also ich habe so ein paar Preseason mal ein bisschen reingeguckt. Es hat so ein bisschen strange. Also, Chris Paul spielt ja irgendwie manchmal auf der 2. Das ist jetzt überhaupt nicht passt. Ja. Der steht dann da irgendwie, sie spielen so ein ganz komisches. Also, ich bin ja jetzt kein. Basketballfachmann, aber irgendwie sind die Systeme, die sie so laufen, irgendwie noch ein bisschen strange. Ja. Und es ist halt, ja, glaube ich, das Spannendste zu sehen, wie sie es hinbekommen, dass irgendwie der Assist-Leader aus dem letzten Jahr, James Harden, äh, sich jetzt die Assist mit Chris Paul teilen soll. Ähm, ja. Und ich glaube, es hängt alles von James Harden ab. Wenn der sagt, so ich will halt den Ball weiterhin haben und ich will halt meine Lobs spielen und weiterhin gute ja. Assists jetzt haben, dann wird es problematisch. Wenn er aber sagt, okay, Chris Paul ist jetzt der neue Point Guard und ich bin jetzt halt Shooting Guard, ähm, dann kann das funktionieren. Und dann glaube ich auch, dass dann ähm, James Harden MVP wird.
2: Ja, kann. Äh, ja, ja ist, äh, ich meine, er hat ja im letzten Jahr eigentlich auch schon verdient gehabt. Es gab ja drei, vier im letzten Jahr, äh, die da so auf, einer, auf einem Level eigentlich waren. Aber klar, also letztes Jahr hat er sich ja so krass umgestellt im Vergleich zu dem Jahr davor, wo es wirklich nur ums Scoren ging und jetzt war er wirklich, kann man vielleicht sagen, der beste Point Guard, so mhm. der reine Point Guard. Also klar, er hatte nicht ein Triple-Double im Schnitt, äh, wie der andere Kollege, aber was so die äh, das Ausfüllen von dieser Point Guard-Rolle angeht, ne? mit, den, mit den elf Assists hat er, glaube ich, im Schnitt, mhm. plus 26, 27 Punkte und auch so ein paar Triple-Doubles, wo er auch dann mal irgendwie 50 Punkte gemacht hat. Also krasse Entwicklung, aber dann auch wieder so umso spannender zu sehen, wie das dann dieses Jahr sich irgendwie wieder neu finden muss ne, mit den beiden. Und ich glaube, dass was ganz wichtig ist, wenn der Chris Paul jetzt in seiner, was ist die dritte Station, war irgendwie in, ja. in New Orleans, dann. Genau. Genau bei den Clippers und jetzt ja. bei den Rockets. Also wenn er jetzt immer noch drauf besteht, seinen Stiefel da durchzuziehen und nicht auch bereit ist, irgendwelche Kompromisse einzugehen, dann wird er halt wirklich irgendwie nicht nicht mehr großes gewinnen, oder? Also ja. kann man das so zuspitzen irgendwie? Ja, kann man also auf jetzt jeden Fall. ist es wird Zeit und äh, er muss jetzt drauf einlassen und da hängt wahrscheinlich viel dran. Ich glaube nur das einzige Problem. Also klar, die beiden, das die werden ein gutes Jahr spielen, aber sind die auch tief genug? Die ja, Rockets, ich weiß nicht, die haben viel weggegeben.
1: Ja, das einzige Problem, was ich auch, was ich wirklich bei denen sehe, ähm, dass, ja, das, ich weiß nicht, ob sie tief genug sind, das, ist, also da, das wird wahrscheinlich das Entscheidende sein, wie weit sie kommen und ich glaube, also wenn sich einer der beiden halt, ich meine, Verletzungen sind ja auch immer ein Thema, Klar. wenn das passieren sollte, dann ähm, dann wird es halt richtig schwierig, ne, also ich, ich sehe es ich ähnlich wie du. Also, keine Ahnung, bei Chris Paul, ähm, ich glaube nicht, also, nee, ich glaube nicht ganz, dass es seine, seine letzte Chance ist, noch groß was zu reichen, weil ich glaube, er hat ja noch einen Jahresvertrag.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da schon was ähm, so mhm. mittelfristig geplant ist, wo es ihn dann hinzieht. Es gibt ja schon, ja schon länger die. Es äh, wird ja darüber spekuliert, dass LeBron dann irgendwann doch nochmal zu den Lakers geht und ja. ähm, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann schon den Plan, dass CP3 da mit ihm dahin tanzt und dann glaube ich schon, dass er nochmal eine Chance kriegt, aber jetzt wie, wie das Jahr jetzt funktioniert, ja, weiß ich auch nicht, also ähm, genau, wer, wer kann doch an der Stelle dritte, eine dritte Kraft sein, die halt auch in der langen Saison ein bisschen was von den Schultern nimmt, ne? also James Harden ja. sieht ja gerade so aus, das könnte er wirklich alles komplett alleine machen, <lacht> und dann in der Preseason, was der auch teilweise wieder mit seinen Gegenspielern, äh, wieder die aussehen lässt, als, als können die alle kein Basketball spielen. Und er macht halt irgendwie drei, vier Bewegungen, irgendwie ein Crossover und ballert dir den Dreier ins Gesicht, als wäre es gar naja, nichts. Ja. Also, ähm, da fand ich jetzt
2: aber auch, die, äh, hast du das mitbekommen, diese Diskussion äh, zwischen ihm und äh, McHale? die letzten ja, Tage, ja, ja. Dem, seinem ehemaligen Coach. Äh, die haben sich ja auch schon über die Medien ganz gut gegeben. Und dann fand ich aber auch den, jetzt den letzten Kommentar von McHay, der hat ja nochmal auf diesen Clown-Spruch äh, von Harden nochmal äh, was gesagt, von wegen das heißt, ich weiß nicht, was genau zusammenkriegt, aber von wegen, er könnte nicht mal J.R. Smith äh, führen, wenn er eine Flasche Handy in der Hand hätte und die vom strip club stehen. Irgendwie sowas. Oh. <lacht> reiner Sportsmann-Spruch, äh, würde ja, ich sagen. Ja. Ähm, aber das... Äh, trifft ist auch, glaube ich, schon wirklich, dass äh, ja, einfach auch so nicht der Typ ist, vielleicht für den man auf dem Platz alles gibt, wenn man sieht, wie er verteidigt, auch und so. Und, ja, das ähm, stimmt. Da muss er halt. Aber, aber ich denke ja, also mit die haben ja noch genug Schützen draußen, also für Platz zwei, denke ich, sollte es soll ja, reichen.
1: aber haben, also Ich habe jetzt den, den Kader hier gerade mal vor mir. Ja. Das ist echt schon, also auch wenig Spieler drin. Also Chris Paul haben wir James Harden drüber gesprochen, dann haben sie Eric Gordon, äh Ryan Anderson und Clint Capella wahrscheinlich als Center dann oder Monte mhm. Jonas und dann ja. haben die halt noch irgendwie aktuell vier andere Spieler im Kader ja die haben schon also, nicht, äh, also nee nee haben viel, sie natürlich noch
2: viel Material weggegeben ja das ist krass okay
1: ja äh, aber natürlich wenn, wenn die beiden harmonieren und aufdrehen dann glaube ich schon dass sie da oben ankommen obwohl man jetzt natürlich in der Diskussion sagen muss wenn man jetzt überlegt auf der 3 ist OKC der mhm. ist der Kader auch nicht besonders tief, aber die haben halt drei richtig krasse Basketballer. Auf deiner drei
2: ist okay, sicher. ja. Auf auf deiner nicht? Auf meiner nicht. nee, ich habe die Spurs auf der drei. Ja, okay. Aber okay, lass mal mit, äh, mit den äh, Jungs dann Oklahoma anfangen. Ja, äh, das sind, <lacht> ja. ich keine, alle Ahnung. schon mal ein, ein duftes 2K-Team auf jeden Fall. Ja, okay. Also dafür haben sich die Trades schon mal gelohnt. Ist mir richtig Bock, mit denen zu zocken, ey. aber. Ja. Ich weiß auch nicht. Also die Trades, ja, wenn sie so auf dem Tisch liegen, macht man die. Ne? Also für das, was die weggegeben haben und was sie bekommen haben, das ist ein Witz eigentlich. Ne? Also diese vier, diese weggegeben, haben wir vielleicht zu den beiden, die jetzt gekommen sind. Aber es ist trotzdem die Frage auch, ob sie da ein bisschen zu viel weggegeben haben, einfach an Anzahl an Spielern, die man einsetzen kann. Also so ein klar, so ein Kanter äh, hat denen auch schon mal wertvolle Minuten gegeben. Irgendwie, wer rückt mhm. da jetzt nach? Also klar, die Trades müsste man machen, aber bei denen habe ich auch so ein bisschen Sorgen. Okay, die haben Raymond Felton, sechster Mann, dann haben sie noch Ray äh, Ray. Äh, Ray, Ray, der
1: zieht es auch durch. Diddy Kong, äh. ey. <lacht>
2: ähm, also von der Sorte haben sie zwei, drei auf der Bank, aber damit ist auch schon dünn. Aber klar, so also die, die Starting Five ist schon, macht schon was her.
0: Ja,
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Mellow, Mellow, trägt,
2: trägt, trägt er den Hoodie oder...
1: Ich denke schon, er muss ihn aufziehen, damit man die unterscheiden kann voneinander.
2: Ey, der hat ihn ja sogar bei dem, äh, bei dem Media Day da angehabt, ne? Beim offiziellen ja. Teamshooting. Ja, also, ich glaube, er will Hulis
1: verkaufen <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Also, es kann, also, das Ding kann auch komplett scheitern. Also eigentlich sind das alles viel zu gute Basketballer, dass das irgendwie scheitern könnte und natürlich wollen die ihren Schert haben auf die Meisterschaft, weil ja noch keiner von denen irgendwie äh, so in die Nähe gekommen ist, überhaupt Meister zu werden. Aber wenn die sich halt, wenn da halt irgendwas nicht klappen sollte, es, also ich ja. meine, es wird ja von allen Seiten jetzt schon irgendwie immer kommuniziert, es gibt halt nur einen Ball und sie äh, sind halt alle gewohnt, irgendwie ihre äh, Isolation zu bekommen und dann halt machen zu können, was sie wollen.
2: Ja.
1: Ähm, und dahinter wird es auch echt dünn. Also, äh, aber eigentlich also ich bin der Überzeugung, dass die Basketballer so eine hohe Qualität haben, dass, die, ja. ähm, dass das funktionieren sollte und dass sie halt auch jetzt verstehen, so vor allen Dingen bei der Anthony, dass eine Karriere nicht ähm, ewig <lacht> läuft und das Fenster äh. halt immer kleiner wird. Also bei der Anderen sieht schon anders aus. Wir sind ein paar Jährchen jünger, aber ähm, mal gucken, ob Melo sich zusammenreißen kann. Und dann, ich glaube, es hängt viel, hängt, ich, viel bei Mello, mit Melo zusammen. Aber ja. auch wenn Paul George vor der Saison schon sagt, sein Ziel ist, MVP zu werden. <lacht> ähm, dann siehst du auch schon die Ambitionen bei dem und dann ist es halt die Frage, wie das dann klappen soll, weil wahrscheinlich jeder von den MVP werden will, aber naja. das ist auf jeden Fall eines der spannendsten Projekte in dieser ganzen äh, Liga
2: Auf jeden Fall und äh, also gerade beim Mellow bin ich mal gespannt, ob das jetzt so eine Runde äh, Mellow Unchained wird, ne? also dass er jetzt aus New York irgendwie alles hinter sich lässt und äh, mhm. da jetzt nochmal wirklich auftritt und das war ja auch immer so, wenn er zum Beispiel bei der Nationalmannschaft gespielt hat Ne, irgendwie, wenn er, ist bei beim paar WMs war da bei Olympia, mhm. äh, dann hat er auch sich da gut eingefügt, wenn er gute Spieler rundherum hatte. Jetzt in den letzten Jahren, vor allem die letzten zwei, drei Jahre, war ja New York mal gar nichts irgendwie ja, rundherum. Also klar, ist einhorn, ist jetzt am ja. Ende, aber, aber sonst, äh, ich glaube, der hat nochmal Bock jetzt und äh, also mich haben auch ein bisschen die, diese ganzen Workout-Videos im Sommer, haben mich echt genervt. <lacht> Von wegen jeden Tag auf ein neues Video, wie er da mit seinem Hoodie, aber. Ich glaube, das war auch ein Zeichen, dass er echt nochmal, der will nochmal. Und äh, Paul George ist auch halt einer, der kann ja von allem ein bisschen was. Ne? Also der kann scoren, der kann hinten gut abräumen. Äh, der hat auch echt letztes Jahr in Playoffs dann am Ende für Indiana ja alles irgendwie alleine gerissen fast. Also mhm. ich glaube, der wird denen wirklich richtig viel geben. Und wenn sich das irgendwie fügt und die ins Laufen kommen, können sie so Dritter, vielleicht sogar Zweiter werden im Westen. Also mal gucken, ich glaube, für die Warriors wird es nicht reichen, um die zu schlagen, vor allem in der Serie, aber.
1: Ja, obwohl, wenn die also wenn die zusammen heiß laufen dann ist da auch alles, alles möglich. Aber die Warriors alles sind möglich. einfach tiefer.
2: Aber ich sag trotzdem, die Spurs sind wieder unterm Radar, wie jedes Jahr eigentlich. Jedes Jahr heißt, ach, die Spurs. Aber ich glaube, die... Also Kawhi war auch so eins mein, mein 1B-MVP, so mhm. ungefähr. Ähm, ich glaube, Aldridge spielt wieder ein besseres Jahr. Ähm, und ich glaube, die ziehen das einfach wieder durch und werden da oben mitmischen.
1: Also Playoffs äh, auf jeden Fall. Aber oben mitmischen sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht mehr. Ich weiß auch äh. nicht. Also äh, irgendwann... Ja, wahrscheinlich...
2: Es ja, ist echt schwierig, aber...
1: Also man muss nicht halt sagen, jetzt
2: die... Die beiden, ja. der, der Franzose auf der 1 und mhm. der Argentinier äh, auf der 2, die sind halt echt schon alt jetzt. Ne? Und Tony gekommen. Parker war jetzt ja auch wieder verletzt und ich weiß gar nicht, ob der jetzt am Anfang, ich glaube, der, glaub, der ist verletzt, ja, ich dachte, der erst ist noch raus, äh, ja. Also wahrscheinlich zaubern sie wieder irgendeinen Namen aus dem Hut, den sie gedraftet haben, was keiner mitbekommen hat, der dann auch wieder einschlägt, aber ähm, zum Beispiel, ich war auch ein Fan von dem, von dem Simmons, den sie nach Orlando weggegeben haben, mhm. den fand ich ganz gut letztes Jahr, aber ich glaube trotzdem, dass die, also pop darf man ja sowieso nie abschreiben. Ja, stimmt. <lacht> Coach Pop. Ähm, und ich glaube, wenn, aber oh, es hängt ein bisschen dran, dass Kawhi Leonard nicht länger ausfällt. Also, wenn der jetzt die ersten, sagen wir, drei, vier Wochen sogar verpassen sollte, mhm. ich glaube es nicht, aber äh, zumindest jetzt am Anfang ist er nicht dabei, ähm, dann würde ich das auch nochmal nach unten korrigieren. Aber ich glaube, wenn die fit bleiben, und Bock mhm. haben, dann werden sie ja, dritter, zweiter vielleicht sogar, also auf jeden Fall Heimvorteil wird ich hingeben. In
1: ja, gut, ich habe sie auch Ich auf der 5, tatsächlich. Okay, wenn wen hast du auf der 4? Also einfach nur, nur um es zu erklären, einfach aus dem Grund, weil ich halt glaube, dass die halt so einfach über dem Zenit sind. Wenn man sich so die Geburtsjahre mhm. anguckt, als <lacht> Knobli, 77 geboren <lacht> Spielt immer noch, äh, ja, also sie werden auf, also Rudy Gay haben sie jetzt ja. Gas, Gasol ist da auch. Gasol ist 80. Also das ist halt, <lacht> ja, also ich, ja. Auf, dem, auf dem Papier lesen sich die Namen natürlich immer noch richtig krass und die haben halt einfach mit den mit, mit Lennart einen, der auf jeden Fall MVP werden kann. Aber dahinter ist es wirklich schwierig und bei Tony Parker geht es ja jetzt schon los und der war natürlich nicht immer der, also der kam ja noch nie über seine Explosivität, aber ich habe irgendwie also wahrscheinlich hast du am Schluss recht und die äh, cruisen sind da irgendwie wieder durch und am Schluss steht dann wieder das Heimrecht, aber irgendwie habe ich äh, ja. meiner Meinung nach muss das auch irgendwann mal vorbei sein. und ich glaube dieses Jahr ähm, ja da brauchen sie aber ein bisschen bis ich das also die Playoffs auf jeden Fall aber, Mal gucken, ich glaube nicht, dass sie besonders weit kommen werden, vor allem nach so einer langen ja. Saison.
2: Es gibt ja immer den Spruch, wenn es in den Vorbereitungen, in den Vorschau auf die NBA geht, dann heißt ja auch oft, was ist sicher im Leben, irgendwie äh, ja. tot steuern und dass die Spurs irgendwie 60 Spiele gewinnen. Also gucken wir mal, ob es dieses Jahr ja, wieder der Fall ist. Ja, okay.
1: ja, gucken wir mal, ob der, ob der Spruch wieder stimmt. Ich habe da, auch deine Frage eben, ich habe davor äh, die Clippers noch. Oh, ja.
2: Oh, die ja. Clippers.
1: Ja, ich finde Milos. Ja, gro großartig. Jetzt schon ein absoluter absolute Highlight-Spieler. Neue Saison. Ist, ist,
2: also, wenn es in der NBA einen Spieler gibt mit Potenzial, mit äh, Sportmann-Potenzial, ja, ja, dann auf jeden Fall Milos. Ey. Diese alte
1: Serbe. <lacht> es, äh, also, jetzt allein schon in der Vorbereitung, die Pässe, dieser Style, den er einfach hat, die. Wie sagst du immer, sieht aus, als wäre er gerade frisch aufgestanden und dann haut er halt einfach Traumpässe raus. Dieser eine ja. Querpass, den er spielt, wo er einen in der Ecke sieht, der beim, beim, beim Dreier steht und er ist komplett auf der anderen Seite vom Feld. Und das Ding kommt ja. an wie so ein Diago vom, vom Toni Groß. Das ist brutal. Also wirklich, ähm, ich glaube, das wird. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Starter ist, ob der anfängt. Ähm, also ich, ich glaube, Beverly
2: startet eher. Ja, und dann haben ist wir so einen Rivers, Rivers dann er vielleicht gezogen. sogar
1: ein Mann für die für Six Man, keine Ahnung. Aber ähm, mal gucken, also wenn der, wenn der halt eine gute Leistung bringt, ich weiß es nicht. Also passt der wirklich in kein Team besser rein als so ein Clippers. Du musst den Ball hoch ja. reinloppen und dann ist die Nummer 6 da und äh, dankt irgendwie, äh, irgendwie zwei Leuten in die Fresse. <lacht> äh, ich finde, der Kader ist, ist tief besetzt. Ja. Die haben, da haben, gebe ich dir recht, ja. Die haben wirklich, äh, die haben gute Spieler, die haben auch irgendwie eine gute Altersstruktur drin. Ähm, Wir äh, haben gute Rollenspieler, äh, keine Ahnung, Lou Williams, sogar Kandidat für mich auch irgendwie als Sixth Man of the Year. Ja. Äh, immer, immer, ja, nicht immer, aber macht viele Punkte von der Bank. Ähm, haben trotzdem aber auch schon so ein paar erfahrene Leute dabei, ich finde die haben alles eigentlich richtig gemacht also nach so einem Chris-Paul-Wechsel hast du ja so gedacht so, das könnte ganz schön wehtun, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie in der Vorbereitung auch gedacht Blake Griffin hat sein Spiel nochmal irgendwie umgestellt, hat jetzt auf einmal einen Wurf relativ hm. verlässlichen zumindest in der Preseason Ich ja. ähm, habe so eine Situation, die ich bezeichnet fand, wo er glaube ich gegen Siebo irgendwie so einen Crossover gemacht hat und war eigentlich schon auf dem Weg zum Korb, bricht ab und wirft, ähm, was natürlich eine ganz neue Facette ist, weil früher hat es einfach nur gescheppert. <lacht> und Man jetzt, wird älter. ne ja und, er, ja, und er traut sich jetzt halt auch diesen Wurf zu nehmen und der sah echt äh, schon, schon sehr, sehr gut aus. Deshalb ja. äh, sind die Clippers auf der Fehl gelandet und Franz Spurs bei mir.
2: Ei, äh also ich muss äh, sagen, wenn ich einen League Pass hätte dieses ja. Jahr, ähm, wäre das auf jeden Fall auch das Team, was ich mit am meisten gucken würde. Also sind, glaube ich, richtig unterhaltsam, was sie da zeigen werden. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass sie so weit vorne landen, einfach wegen der Defense. Also Ich glaube, die sind so ein Kandidat, dass sie auch gerne mal 130, 120 irgendeine Nacht kriegen und äh, hinten, ich weiß nicht, also klar Beverly auf der 1 und Jordan auf der 5, das sind schon gute Verteidiger, aber sonst sehe ich das echt mit, mit Lücken. Also, ja. ich glaube, die Defense bei okay. denen jetzt eher. Kann, ich, eher kann so ich aber auch verstehen. Ach, sein. Aber weiß man nicht. Also, ich glaube auch, dass die breiter geworden sind vom Kader her im Vergleich zum letzten Jahr. Also, durch diesen Chris Paul Trade ähm, haben sie echt auch gute, auch junge Spieler bekommen aus Houston. Mhm. Die aber auch schon jetzt äh, ihren Teil beitragen können. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ich werde es auf jeden Fall auch verfolgen. Und ich denke mal, ich habe es auf der 6. Alles und, äh, klar. Hab äh, die Timberwolves noch davor. Die sind bei mir auf der 5.
1: Oh, das, das ist so. Ja. Das ist so, Quarkt, so ein bisschen die,
2: die, die, äh, die Hipster-Truppe dieses Jahr. Oh, ja. ne? Ich glaube, das wird auch so eine Mannschaft, äh, wo jetzt auch viele so auf dem, auf dem Bandwagon aufspringen werden. Aber allein auch vom, vom Kader her, also, ist schon. Es liest sich schon gut. Also, Jeff Teague auf der 1 Mega, ist vielleicht, ja ist ähm, jetzt nicht so der Spielmacher wie, wie der Rubio ja äh, aber ähm, kann auch auf jeden Fall gut was von draußen mal einstreuen ähm, Jimmy Buckets.
0: Jimmy Buckets. <lacht> auch ein
2: Witz für, für was sie den getradet haben also was du da also im Grunde dass sie nichts abgegeben haben und ähm, ich glaube die Frage wird so ein bisschen sein Towns und Wiggins die sind ja wirklich jetzt nicht in der Defense äh, nicht so haben da nicht so ihre Stärke Vor allem Wiggins gab es glaube ich im letzten Jahr eine Statistik, dass der wenn Small Forwards mit der schlechteste Verteidiger ist. Ne? Es gibt ja diese ganzen Advanced-Stats ja, ja. und da war der wirklich ganz weit unten. Obwohl der, auf dem College hat man ja gesagt, boah, der ist, wenn er was kann, auf jeden Fall auf NBA-Niveau dann verteidigen. Mhm. <lacht> ähm, also wenn die beiden auch nach hinten nochmal einen Sprung machen so und um sich da verbessern, dann haben die auf jeden Fall gute Chancen, da am besten mitzumischen.
1: Ja, also bei mir haben sie auch die Playoffs geschafft, aber auf, auf der 7. Sieben. Auf der Sieben ähm, okay. Ja, äh, Sehe ich, seh ich ähnlich wie du. Also, wenn das, also ich, ich finde, die haben jetzt halt mit Jimmy Butler ähm, schon so ein, also natürlich Towns irgendwie der Franchise-Player, aber Butler hat halt einfach viel Erfahrung und weiß, wie man ein Team führt und tragen kann. Also, hat er in Chicago, hat er finde ich einen guten Job gemacht. Ähm, Wobei
2: am Ende gab es da ja auch ein bisschen mit dem Wade in, äh, im letzten Jahr, wo dann ja, die aber Jungen waren sich einfach, waren.
1: Ja, aber vielleicht waren sie einfach zu ähnlich. Weißt du, die beide wollten irgendwie Führung haben und dann. Vielleicht ist das jetzt seine... Jetzt hat er sich vielleicht emanzipiert und in einem neuen Team, keine Ahnung, vielleicht funktioniert Ja. Ähm, und sonst, äh, ja, ich, ich sehe den Kader mit am stärksten jetzt so in den letzten Jahren. Äh, der Wechsel irgendwie von Teague zu... Äh, von... von, von also jetzt Jeff Teague als Ersatz für... Ähm, Ricky. Für Ricky. Finde ich jetzt. finde ich gar nicht so einen starken. Äh, starke Schwächung. Weil Ricky Rubio irgendwie. der hat lange genug seine Chance gehabt. Er ist klar, ein geiler Playmaker <lacht> und ich finde, also feiere den auch ab und finde ihn als, als Typ auch cool. Ja. Aber ähm, Jeff Teague hat beim, beim Pacers auch gezeigt, dass der auf jeden Fall auch ein starker Point Guard sein kann. Ich weiß nicht, ob er noch so stark ist, aber er wird auf jeden Fall seine. Ähm, der kann die Leute freispielen und ähm, ich. Ich sehe die auf, auf der 7. Okay. Ich habe ähm, ähm, also hab noch, hab noch zwei echt ähm, äh, wagemutige Mannschaften bei mir noch mit drin. Möchtest du gerne noch ja, vorstellen? Genau.
2: Ich glaube ich glaub auch, dass die im Westen so die ersten vier, vielleicht sogar fünf sind schon relativ safe, aber dahinter ist auch wirklich offen. Da gibt es so fünf, sechs Kandidaten irgendwie. Ne? Bin ich ja mal gespannt. Ähm, ich habe auf der Sechs die Pelikane. Oh, okay. Die sind bei mir gar nicht dabei. Oh. Ronda! <lacht> Ronda! Ob, ob der nochmal Bock hat, aber ja. Äh, du hast die hast in Playoffs auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, ich finde, also der Frontcourt ist halt einfach überragend. Also <lacht> das ist wirklich ähm, die, äh, keine Ahnung. Also die zwei da, die können, also ich, ich glaube, die haben ja letztes Jahr so ein bisschen gebraucht, um sich einzuspielen. Aber wenn halt äh, Davis und Cousins ähm, ja, das, das kann schon ein Spielentscheid sein, die beiden da unterm Korb zu haben. Die können irgendwie verteidigen, können beide scoren, ähm, können sogar Cousins kann auch relativ gut passen. Ja. Ähm, und ich glaube halt, dass sie da schon einen Vorteil haben im, ähm, gegen andere Teams, auch im Westen, die natürlich irgendwie alle auf den, auf den Forward-Positionen und so Guards und auch Point-Guards gut aufgestellt sind. Mhm. Aber halt vor allem unterm Korb alle so ein, Nicht alle, aber ein paar schon da ein paar Lücken haben, die, glaube ich, gegen andere ja. Teams gut aufzufangen sind. Aber wenn die beiden am Start sind, dann... Ähm, und das... Ja gut, die, der Supporting-Cast, hast du natürlich recht. Mit, mit Rondo eher schwierig, <lacht> eher schwierig. Rondo! Aber, äh, ja. Ich... Keine Ahnung. Ich habe übrigens das Gefühl, Anthony Davis ist halt ja extrem starke PowerFord, vielleicht wenn nicht sogar der Beste. Ähm, ja. Schauen wir mal. Wen hast du? Ja. Wer, wen, wen, wer, wer, ist deine? wer sind deine Pelicans? Hast du auch die Pelicans?
2: Ähm, ich habe äh, die Pelicans aus äh, Montana hier, die Nuggets. Oh. Denver. Die habe ich drin und die Grizzlies, die machen es bei mir komplett. Zusammen mit den Clippers. Genau, die Clippers hatte ich auch, aber hinten die beiden letzten Nuggets, Grizzlies. Bei die Grizzlies. Die, oh. ja. <lacht> die Grizzlies. Ja.
1: Ah. Ähm,
2: zum Nuggets vielleicht erstmal, da bin ich... Ja, aber ich bin eher, also ich,
1: ich unterschreibe eher die Nuggets als die, als die Grizzlies. Ja, okay,
2: okay, okay, wir, wir, wir schauen mal. Ja, bei, bei Nuggets würde ich genau das, also klar, bei Pelicans, das ist mal, ist mal eine Ansage unterm Kopf. Ich bin mhm. nur nicht sicher, ob das so harmoniert. Das war ja im letzten Jahr schon... Schwierig so mit den beiden, dass die sich gegenseitig auch ein bisschen Platz weggenommen haben. Ähm, aber ich muss mal gucken, wenn die jetzt auch eine gemeinsame Vorbereitung hatten und so, dann, dann wird das laufen bei den, bei den Pelicans. Aber bei Nuggets mit einem Jokic und dem äh, wen haben sie geholt? Millzep? Mhm. Das ist halt auch echt eine Ansage. Ja, das, das ist schon stark, ja. Und, ähm,
1: Obwohl ich ja ähm, Millzep irgendwie immer overrated finde. Ich weiß nicht wieso. Ich vielleicht mag ich den als Typ einfach nicht, aber es <lacht> <lacht> reicht ja ähm, manchmal schon.
2: <lacht> Und sie haben natürlich Mike Miller. Ähm, oh, ist der echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ist ich der aus seinen alten Tagen dann noch mal? Ja. Ein äh. Wenn Apologie. das Internet mich nicht, nicht anlögt, habe ich Mike Miller.
1: Ich find nur noch Mike James <lacht> eigentlich.
2: <lacht> Mike
1: James. Ja okay. Ja, ja aber gut, ich darf bei es dem geben, ist, ja?
2: ist genauso, glaube ich, ein bisschen wie bei, bei den Pelicans auch, wenn die. Wenn der Point Guard sich da zum Beispiel Moody mhm. bei Nuggets, wenn der nochmal einen Sprung macht, das ist genauso wie bei den Pelicans hängt es auch, glaube ich, am Holiday. So ein bisschen True Holiday. Mhm. Und ähm, dass man da unterm dem Korb gut aufgestellt ist bei beiden, das ist, glaube ich, klar. Aber ähm, wie es beim Point Guard aussieht, ist ja wirklich das A und O. Ne? Also wenn Das ja, ist ja eine Point Guard-Liga, kann man ja sagen. Ne? Also ja. Es geht ja. erstmal darum, wen hast du auf der 1 und dann gucken wir mal. Und ähm, Bei Denver weiß nicht, sehe ich, sehe ich das irgendwie ein bisschen, bisschen runter. Ist er nicht auch sogar noch der Jamir Nelson?
0: Ja, er ist, er ist da.
2: Schlecht, schlechtes Beispiel, aber. <lacht> ja, wollte gerade sagen,
1: das macht jetzt dein Argument irgendwie. Verstärkt. Nein,
2: nein, nicht, nein, aber er nein, ist ja schon gut. Halt, ja. Genau, er und der Miller zusammen noch äh, auf die alten Tage dann nee keine Ahnung. Also ich sehe seh die Nuggets da noch drin und beim Grizzlies ist halt die Frage, ob den jetzt so ein bisschen äh, das Grit and Grind <lacht> äh, ja. abgegangen ist. Aber ähm, ich glaube auch, die haben mit Conley und mit dem Gasol wirklich zwei Mann, die das, die das auch tragen können und die auch letztes Jahr in den Playoffs echt geformt haben. Und ähm, klar, Siebo ist jetzt äh, ist weg, aber... Ähm, ich denke auch, wenn der, wenn der Parsons nochmal kommt, vielleicht nicht so. Ich glaube, der kommt wenn der mal nicht gesund mehr. bleibt, fit bleibt. Ja, Sorry. das ist so eine Sache, ne? Der alte, der alte Bust in Dallas. Ähm. Ich glaube, äh, glaub, der kommt trotzdem nicht mehr. Ich die beiden, die beiden Teams. Mehr. Ja, okay. Nee, ich du, weiß auch
1: nicht. Irgendwie. Äh, es tut mir irgendwie extrem leid für den, aber ich glaube, diese, diese krasse Verletzung, die der hatte, hat ihn einfach sowas von komplett. Ja, alles, alles kaputt gemacht, ne? Also ja. man hat so das Gefühl, der vertraut irgendwie seinem, seinem Körper nicht mehr richtig und äh, ja, das ist, nur, ist ja. nur mal ein Gefühl, keine Ahnung. Kann auch. Wäre schön, wenn er, wenn er das Gegenteil beweisen könnte, aber
2: ich glaube, das hat ihn schon ganz schön mitgenommen. Ja, und auch, Ich war jetzt letzte Woche mal bei dem äh, auf dem Instagram-Account. Hm. Und äh, hat irgendwas mal gelesen, dass man da aussieht, sieht, dass es ganz gut gehen lässt irgendwie. Und äh, also guckst dir mal an, also hat man echt das Gefühl, so sein, sein Fokus ist nicht mehr unbedingt <lacht> äh, Basketball, sondern äh, ich meine, sieht ja auch aus wie ein Model. Also ich glaube, ja, der da glaub ist er ganz auch, ja ganz gut beschäftigt da in, in, auch, und der, in, in tun. der Region. Also. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht ähm, er hat er den falschen Fokus äh, gelegt. Genau, ähm, aber okay, dann ja, wer, ja, wer macht es
2: bei dir voll? das Achterfeld oder
1: ja ich weiß nicht ob du mich jetzt völlig irre hältst aber ich sag die Mavs machen doch mal
2: wow. die, die,
1: oh. <lacht> oh shit äh, ich glaube die Mavs snatchen sich den achten Seat in so einem <lacht> ganz engen Rennen äh, ja. warum die Frage ist warum wie komme ich auf das diese, ist diese Frage. Idee? Frage ich glaube ja ich glaube ja obwohl ich jetzt ähm, das anders schon äh, hier formuliert habe nee, habe ich noch gar nicht gemacht also ich glaube, ähm, Dennis Smith Jr. wird der, ähm, also der überragende Rookie werden. Ähm, ja. Aber zu den Kategorien kommen wir ja gleich noch. Ich glaube, also ich glaube, also ich glaube, dass der Situation geschuldet, äh, geschuldet. Natürlich sehe ich das auch so mit der Märzbrille. ne Brille. Also ja. ich <lacht> ich einfach noch mal gönnen, da zu landen klar ähm, ich meine, wer aus deutscher Sicht würde das nicht, aber ich es wird wahrscheinlich ja die letzte Saison sein vom, vom großen London ja, muss
2: man ähm, mal sehen, ich glaube, hat er nicht jetzt äh, ja, 1 plus 1 wieder 1 plus Vertrag, 1, aber,
1: aber ja. also ich glaube, der macht jetzt die 20 voll, die 20, also er hat ja. seine 20 Saison und dann, glaube ich, gibt es da keinen Grund mehr weiterzumachen, also irgendwann, jetzt in der Vorbereitung hat er auch irgendwas beim Rückwärtslaufen ist halt einfach umgefallen das das ist irgendwann ist es halt einfach mal irgendwann muss der mal eingestehen, dass es das halt nicht mehr geht und ich meine, er wird jetzt irgendwie als Center <lacht> schon geparkt und es könnte auch der holt den Mann in den Rollstuhl ey. <lacht> ja. und es könnte auch schon das ein oder andere Mal ähm, richtig scheppern wenn er da in der Zone steht und da einer angeflogen kommt Es könnte auch echt das böse werden aber kann ich glaube ne? glaub, mit der Erfahrung kann er das schon ganz gut wegarbeiten ähm, ja. ich glaube Dennis Smith wird, wird, wird richtig abgehen, ich glaube der wird auch also für mich hat er von den Rookies tatsächlich das größte Potenzial Rookie of the Year zu werden ich glaube der wird einer der ja, einer der meist Spieler ich glaube es wird richtig exciting zu sehen, also der, ich glaube der macht schon so, so richtig ich glaube so bei den Top 10 Highlight Dunks des Jahres sind so bestimmt zwei von ihm dabei also ich, der hat einfach die oh, okay. Hoops, der kann einfach wahnsinnig hoch springen. Ich habe neulich auch so eine Statistik gesehen, dass er den krassesten Vertical Leap hat, irgendwie in der Liga. Ja. Und ich glaube, der wird richtig Bock machen. Und ich glaube halt auch, dass sie in der Mannschaft haben sie ja echt so extrem viele, auch so Veteranen am Start, ja. die ihm auch so ganz gute Guidance geben können. Sie haben halt äh, mit Coach Jim Carrey ähm,
2: <lacht> einfach. Äh, Ace Ventura. Der holt
1: einfach immer, <lacht> Ace Ventura holt einfach immer alles das Beste aus jedem raus. Hm. Ich glaube, Wesley Matthews hat einfach gebraucht nach dem nach dem Achillessehnenriss, was ja echt eine asoziale Verletzung ist. Hm. Ich glaube, der, der wird deutlich, deutlich verbessert werden, also sein jetzt in der Liga. Ich glaube, Harrison Barnes macht nochmal einen Schritt nach vorne und dann. Ähm, ich liebe diese Meersbrille. Diese Meersbrille. Also ganz. Also ja. ich Also kann auch kann auch sein, ich kompletter lege, aber. Ich habe mir den Kader angeguckt und habe gedacht, so mies ist das gar nicht. Und wenn man sich das überlegt, dass die letztes Jahr ganz lange Zeit noch Chance hatten, sich einen achten Platz zu holen. es war ja wirklich so kurz vor Schluss noch echt ein spannendes Rennen, was sie dann ja irgendwie so ein bisschen abgeschenkt haben am Schluss gefühlt. Einfach also ja. mal so ein paar Rollenspieler noch mal so testen zu können. Ja. Das ging ja irgendwie bis, keine Ahnung, drei Wochen vor Schluss der Saison hatten sie wirklich noch eine realistische Chance. Und ich sehe den Kader tatsächlich auch vor allem durch Dennis Smith verbessert natürlich ist die Westen ja. generell besser geworden aber ähm, ich denke mir halt so, also einfach, ich so vom Team ähm, vom Teamgedanken her und so könnte das gut funktionieren und ich fand jetzt in der Preseason ähm, haben, die, haben die gut gespielt, also ähm, schauen wir mal ich, äh, ich, also es ist natürlich hast schon recht die Wahrscheinlichkeit und auf die werden nicht viele tippen aber ich habe das Gefühl ja. ähm, dass es funktionieren kann
2: ja, also ich bin da äh, auf der ganz anderen Seite. Ja. Ich glaube nämlich, dass die Mavs, äh, was eigentlich das deutsche Wort für tanken?
1: Äh, Panzern. Also, Panzern.
2: <lacht> ja, die Mavs haben Panzer angeschmissen, ja. äh, sind an der Tankstelle wie auch immer. Die äh, werden, glaube ich, ähm, Probleme haben, überhaupt irgendwie, glaube ich. 30 Spiele zu gewinnen, also wird schon Whoa. eng weil okay. yeah, yeah, da, da, ich bin mal gespannt, wer von uns am Ende näher dran ist, aber ähm, ich glaube auch, dass der Dennis Smith äh, wahrscheinlich der beste Pick ist seit Nowitzki, kann man das so ja. sagen, hatten die ja. zwischendurch ich meine, die hatten einen Crowder, aber der hat glaube ich auch das Potenzial auf jeden Fall ordentlich Lärm zu machen in der Liga Und nee, der, klar, Also so der Smith hat echt
1: Star, Star Status, also äh,
2: Star Potenzial finde ich und ich glaube, den kriegst du halt auch nicht nur, weil du äh, so übertrieben hüppen kannst, sondern äh, der trifft, glaube ich, schon viele richtige Entscheidungen und ist, glaube ich, auch schon relativ weit für sein Alter und hat ja auch schon ähm, in der Preseason und auch in, in der Summer League äh, ganz, ganz gut gespielt. Die Frage ist halt immer, wenn du dann äh, äh, draußen den Rick Carlyle hast, der auch echt nicht so der
1: Rookie-Freund ja, okay.
2: ist, wie das so funktioniert. Mhm. Also, das war ja die, man hat die Messe ja echt lange verfolgt und das war ja eigentlich auch immer ein Problem von den Rookies, dass die echt Schwierigkeiten hatten, da Fuß zu fassen, weil der wohl auch nicht ganz leicht im Umgang ist, gerade mit jungen spielt ja. und eher auf die Veteranen setzt. Deswegen bin ich mal gespannt. Also, das, aber klar, das, das hat Potenzial so. Also ich glaube, was mir halt so ein bisschen Sorgen macht, ist halt auch die Bank. Also, die erste fünf. Wenn der Seth Curry jetzt nicht so lange ausfällt, so, dann sieht das auch gut aus. Und ich finde auch, die Guard-Rotation ist echt gut. Mhm. So, ne? Da haben sie ja auch mit dem Yogi Ferrell ähm, noch einen in der Hinterhand, der jetzt sehr echt gut gespielt hat. Aber ja. ähm, Noel, okay. Auch spannend zu sehen, wie sich das entwickelt mit dieser ganzen Vertragskonstellation. Ja, der, muss halt, der, der, der muss
1: halt, ne? Also...
2: Er, muss, also er meint ja, dass er mehr wert ist als diese 70 Mille, die sie ihm geboten haben. Ja. Aber ja, gut, ja, wenn er das beweisen will, okay, dann gehen wir mal davon aus, er ist gut motiviert, kommt als sechster Mann rein. Aber sonst die Großen auf der Bank, den hast du noch, du hast den, den alten Kanadier hier, den wir der Dwight Powell, mhm. der wird auch nicht groß was reißen. Und so mehr als 25 Minuten für Nowitzki sehe ich halt auch nicht irgendwie deswegen glaube ich, ist eher so die, die Tiefe, die da so ein bisschen, oder die nicht vorhandenen Tiefe, die da so ein bisschen ähm, ein Problem sein wird. Okay. Und äh, also ich würde es Ihnen auch wünschen ohne Ende und äh, werde es auch echt verfolgen, aber ähm, auch bei West Matthews würde ich zum Beispiel eher sagen, dass das eher ein Trade-Kandidat ist, also wenn die Saison nicht so läuft, dass der vielleicht dann Richtung Februar ähm, nochmal getauscht wird gegen so den ein oder anderen Pick, weil ähm, der hat auch ähm, Echt viel Forschungslawbank äh, gehabt. Ne? In Portland war ich auch schon ein Fan von ihm mhm. und ähm, habe mich auch gefreut, dass sie ihn verpflichtet haben, aber anscheinend hat ihn die Verletzung äh, doch mehr mitgenommen, jetzt so im Nachhinein. Mhm. Ähm, obwohl er es ja wahrscheinlich auch, oder was man so gelesen hat, auch alles reingepfiffen hat. Also der war ja nach einem halben Jahr äh, war ja schon wieder auf dem Platz irgendwie, ne? Also. Kannst du ja. eigentlich jetzt sehen, dass er da nicht äh, sonst was reingeschmissen äh, hat. hat, aber ja, genau. Aber okay, ähm, ich würde es Ihnen wünschen und äh, bin gespannt. Aber ich glaube auch, äh, der, Würz, der Würzburger wird auf dem einen oder anderen Poster landen. Auch, ich glaube auch. Der wird, der wird auch bei den Top Ten dank am Ende der Saison ja. dabei sein. Halt, ja, das glaube ich ja
1: leider auch. Also, ich weiß nicht, ich habe auch darüber nachgedacht, nachgedacht, ob der Schritt jetzt zu spät war, aber das wäre vielleicht an einer anderen Stelle. Also, je nachdem, wie die Saison läuft, können wir da ja nochmal gezielt drüber reden. Ähm, ja. Ich finde die 30 ein bisschen, äh, ja, schon, schon tief gegriffen, aber äh, de deine, deine Argumente haben natürlich auch, machen natürlich auch alle Sinn. Aber ich glaube, eine Sache, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, also wahrscheinlich in der letzten Nowitzki-Saison wirklich ähm, an die Tankstelle fahren. Ich, also, das, klar, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn Nowitzki. So, wenn ich mir das bildlich vorstelle, wenn er mit so, einem, mit so einem Camper da an die Tankstelle fährt und persönlich, das, geht, das können die nicht machen. <lacht> auf,
2: tanken, nee, einfach auftanken, <lacht> auf,
1: bitte. Einfach nee. ähm, äh, auftanken, bitte. Nee,
2: können sie nicht, können das sie können nicht, machen, nicht aber, machen. Also wenn es
1: natürlich, wenn die ganz am Anfang merken, dass es, dass es in die Hose geht, dann wird, wird das wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt in der Situation von Anfang an sagen, ähm, Zapf, Zapf oder 7, bitte einmal einfach wohl machen, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> glaube ich
2: nicht. Ähm, ja, ich Aber ich,
1: ab. äh, ich glaube, dann haben wir auch den Westen komplett durch. Kann das sein, oder haben wir eine Mannschaft vergessen bei dir?
2: Ähm, nee, ich glaube, aber bei dir fehlt noch eine. Du hattest, glaube ich, äh, die Clippers waren bei dir die vier. Die fünf waren die Spurs. Spurs, dann die Maps. Die Pelicans, und, warte mal, wer nee, ist noch? die sechs
1: waren die Pelicans, sieben die Pelicans, Timberwolves genau. auch.
2: Ah, die okay.
1: Ja, und dann auf 8 äh, in einem ganz knappen Endspurt machen die Mavs
2: machen die Mavs das Rennen nochmal. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, äh, wir vertiefen das nochmal. Auf jeden Fall, aber Oder die, die so können wir ja schon mal so äh, später vertiefen. Ja, ja ähm, auf jeden Fall. Aber, aber dann
1: können wir ja nochmal äh, zum Abschluss, äh, würde ich ganz gut finden, nochmal ganz kurz vielleicht. Also, wir haben ja schon über den Dennis gesprochen. Die ja. Mavs haben wir jetzt auch gesprochen. <lacht> Schwachmann. Äh, Schwachmann. <lacht> Absoluter Schwachmann. Ja, ein Zitat noch zum Schluss ähm, zu den Predictions. Michael Jordan ja. hat gesagt: 28 Mannschaften <lacht> sind Müll in der Liga, ja. weil nur zwei richtig gut sind. Hat er recht? <lacht> Toto, hat er recht?
2: Ich finde es erstmal erst großartig, dass äh, der Besitzer von seinem eigenen Team sagt, dass äh, sein Team auch Trash ist oder Garbage oder was er gesagt ja, hat. Ja. Äh, ist ja, schon mal nicht schlecht das so als, schon mal echt, als Besitzer irgendwie. Da hat er echt weit gedacht. Ähm, und dass er ja, also wenn das jetzt eine Aussage auch sein soll, wie die Liga oder in was für eine Verfassung die Liga insgesamt ist, ähm, ist ja auch interessant, dass er früher bei einem der größten Superteams war, wo man auch dann gedacht hat, so die und die Jazz im Westen, äh, ja. aber der Rest darf so ein bisschen mitspielen irgendwie. Word. Aber klar, also wenn man es mal runterbricht, dann äh, würde ich sagen, ja, kann man es auf zwei, drei Teams eigentlich auch dieses Jahr reduzieren, wo man wirklich von, von Titelchancen sprechen kann.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso aber ich ähm, aber für mich diese Aussage einfach auch so ein Rumholen statt in der Situation was zu ändern erstmal zu sagen alle sind Müll meine Mannschaft quasi auch aber ich kann nichts dafür und das ist quasi gerade so der, der Trend ist irgendwie ja und ich habe in dem eines der besten Teams aller Zeiten gespielt genau ähm, finde ich äh, er hätte mal vorher ein bisschen, bisschen nachdenken sollen wahrscheinlich aber so, so extrem und sehe ich es nicht dass nur also, obwohl man könnte, obwohl ich bin eine andere Meinung, es sind äh, tatsächlich, wenn man wenn man die, das Gefälle anguckt, gibt es für mich eigentlich nur eine Mannschaft. und Das sind die Warriors. Also es, aus meiner Sicht kommt wirklich keine andere Mannschaft in die Nähe der Warriors. Ja. Also ich glaube, es wird, also wenn wenn das so läuft wie letztes Jahr, dann werden die einfach durchmarschieren. Ja. Also die sind einfach vom Kader her so unfassbar gut und tief besetzt, dass die auch als einziges Team wirklich einen Verletzungsausfall von von KD oder Curry ähm, abfangen könnten. Weil ja. der einfach dahinter noch so viele gute Spieler kommen, dass man das fast sogar auf eine Mannschaft reduzieren könnte. Und dahinter sind zwar nicht Müll, aber deutlich schlechter.
2: <lacht> ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm, wenn die fit bleiben, die Sache ist halt auch, ähm, was war das letzte Beispiel für so eine Dynasty oder ansatzweise Dynasty waren die Heat. Ne? Vier Jahre in Folge und ja. im vierten Jahr waren die halt echt durch. Ne? Die waren, sind komplett auf den Zahnfleisch gegangen und waren echt fertig. Und da hatte man aber auch dann im Laufe der letzten Saison auch das Gefühl, okay, das, das war es jetzt irgendwie auch für die Truppe. Ne? Also die haben schon mal zusammengerauft, sondern wenn die Feindes gekommen, aber das, die mussten dem halt echt so Tribut zollen aus den Vorjahren. Und bei den Warriors hat man das Gefühl halt irgendwie nicht, also auch klar, weil Durant jetzt im zweiten Jahr ist und die nicht vier Jahre mit der gleichen Mannschaft sozusagen dabei sind, aber die sind, glaube ich, nicht satt und die sind auch nicht so äh, körperlich jetzt fertig nach diesen letzten drei Jahren, wo sie glaube ja ich, alles im Grunde wohnen gespielt haben, ja. äh, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist das Team auch dieses Jahr wieder und ich glaube auch, sie machen es deutlich und mit wahrscheinlich 70 Plus Siegen und ähm, ich glaube auch nicht, dass es eine Mannschaft gibt, die, die in sieben Spielen in der Serie schlagen kann. also von daher ähm,
1: nee, kann man nicht ich viel auch Geld
2: verdienen, nicht. verdienen, wenn man auf die setzt, aber die werden es dieses Jahr wieder machen.
1: Ja, das ist klar, das ist so ein äh, guter, guter Abschlusssatz. Da sind wir uns ähm, an der Stelle leider eilig, aber es gibt halt auch ähm, wenige Argumente dafür, die für irgendeine andere Mannschaft
2: sprechen würden. Ja. Ähm, Und ich glaube, Timo, Timo, wenn er dabei wäre, <lacht> wäre auch unserer Meinung. Das ich zumindest auch. was die Warriors angeht.
1: <lacht> da bin ich, äh, das sehe ich ganz genauso. Ähm, keine Ahnung, wollen wir nochmal die. Äh, da das wir, dadurch, dass wir sowieso jetzt einen Test machen, wollen wir noch die ähm, MVP-Sache durchsprechen. Ich finde, wir haben jetzt schon gutes Material, um mal zu gucken, wie sich das Ganze anhört. Also ich könnte quasi jetzt an der Stelle schon mal zusammenschneiden.
2: Ja, wie es anhört und wie viel Zeit das am Ende war.
1: Ja, also es ist viel, wir haben jetzt schon wieder, jetzt haben, wir, jetzt haben wir bei dem zweiten Abschnitt schon wieder 50 Minuten. Das ist krass. Ja.
2: Wie kriegen die das denn hin, dass diese Podcasts immer so eine Stunde, zehn dauern und trotzdem alles gesagt wird? Also ja, die haben halt einen Redakteur Kunst, am Start. Irgendwie.
1: Die haben halt einen Redakteur am Start und man muss halt... Äh, ich meine, die machen zum Beispiel, jetzt verstehe ich auch, warum die immer West- und East-Predictions machen und die Themen so einzeln aussuchen, weil es einfach dauert, weil man drüber redet, weil man Themen findet, weil man dann irgendwie wieder was
2: abschweift, abschweift
1: und, so, und ähm, aber das ist ja... Deshalb machen wir das heute. Ich finde, das war gut, mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie lange auch was dauert. Weil ja, jeder hat seine ja. Meinung dazu, man diskutiert. Und ähm, auch wie man,
2: wie man Sachen formuliert, dass man nicht so, also was man auch üben muss, wahrscheinlich, dass man nicht so lange Sätze ja. baut, sondern einen Satz, einen Gedanke und dann mal gucken. So.
1: Genau. Ja, dann keine ja. Ahnung, Vorschau ähm, kommende Woche, Champions League ich, äh, steht an, leipzig Bordeaux? <lacht> ApoL gegen BVB. Oder Bordeaux. <lacht> Das ist die Frage. Sie spielen zum Glück zu Hause, wissen sie, können sie sich nicht verfliegen. Ja, das gut. Und am Mittwoch dann die Bayern gegen Celtic. Ähm, leider in München. Äh, in Celtic ist ja immer geile, geile Stimmung. Ja. Ähm, mal gucken, was da, der Oster, was da so Der passiert. Osram, Osram ist wieder zurück in der in Königsklasse. Er glüht wieder in der Königsklasse. <lacht> äh, er, er leuchtet die Arena. Ja,
2: gutes, gutes Thema auf jeden Fall. Äh, ja, nachdem Dotsen. wir jetzt äh, einmal durch die NBA geflügt ja, sind. Äh, NBA-Start auch am gut. Mittwoch.
1: Yep. Das sind ja schon direkt zwei Mega-Spiele: Cavs gegen Celtics und Rockets gegen Warriors. Ja. Yep. Eigentlich muss man nur die, die zwei Spiele gucken und dann weiß man schon, wie die Saison ausgeht wahrscheinlich. Aber. <lacht> äh, ja, werden wir bestimmt äh, nächste Woche auch drüber reden. Denke ich auch. Ähm, Toto, mega was erste, erste Runde Sportcast. Sportcast, sage Sport ich schon. Sein. Podcast, Sportsmann-Podcast. <lacht> äh, die Spielersitzung. Nächstes Mal dann auch wieder mit. Timo Thompson, unser yep. V-Mann für Mario Bars.
2: Wir werden ihn wiederfinden.
1: Ja, äh, genau.
2: Sportsman.